0: Jenny hier. Und ja, nach sieben Tagen gleich die nächste Folge, schon fast wie früher, aber das ist eine Sonderfolge, zum Thema Ein -Jahr Krieg Am 24. Februar 2023 hat sich ja der Krieg in der Ukraine zum ersten Mal gejährt und so wie Dinge stehen, wird wohl das nicht der letzte Jahrestag sein. Deswegen kommt heute diese Sonderfolge, die wenig mit Monolog zu tun hat und vielmehr mit zwei Gesprächen, die ich schon vor einer Weile geführt habe. Mit einem Osteuropa-Historiker, der sich vor allem mit Russland beschäftigt hat in seinem letzten Buch und mit Michael Tumann, der mit einigen Unterbrechungen fast 30 Jahre lang für die Zeit in Moskau im Einsatz war und jetzt wieder dort stationiert ist und regelmäßig aus Russland für die Zeit berichtet. Und auch er hat ein Buch geschrieben über Revanche und die Rache von Putin an inneren und äußeren Feinden und den Aufstieg seines Systems, des Systems Putin, ich bin nicht mit allem in dem Buch Revanche einverstanden. Das habe ich dem Autor Michael Thumann auch gesagt. In meinen Augen wird die Zeit der 90er Jahre, wo Jelzin Präsident war, etwas romantisiert. Vor allem, denke ich mal, hängt das damit zusammen, wie groß der Kontrast ist zu den 90er Jahren, dieser Aufbruchsstimmung, die man, glaube ich, auch im Westen hatte bezüglich Russland, dass sich da was aufbricht und dass man näher zusammenwächst und grundsätzlich war das eine viel, viel dynamischere Zeit, sowohl innerhalb der russischen Politik als auch des Verhältnisses, das Russland mit dem Ausland hatte. Und dann kann ich es in gewisser Weise halt auch verstehen, dass man sich ein wenig in die Zeit zurückwünscht, vor allem weil der, naja, der Kontrast zu dem, was Putin mittlerweile halt aus Russland auch gemacht hat, und zwar eine absolute Autokratie, wirklich wirklich so schlimm und extrem ist. Nichtsdestotrotz kann ich das Buch empfehlen. Und ähm, jeder kann ja selber sein Urteil darüber bilden, wenn er es liest. Und ja, das Gespräch mit Michael Thumann habe ich auch dabei. Grundsätzlich ein sehr, sehr interessanter und ergiebiger Gesprächspartner. Ich meine, wie oft hat man schon einen Journalisten, der direkt aus Moskau berichtet? Vor allem in der aktuellen Zeit eher selten. Und dann fange ich hier mal an der Stelle an mit dem Gespräch mit Manfred Hildermeier. Mit dem habe ich schon vor einer Weile gesprochen. Es hat irgendwie immer nicht thematisch gepasst. Und jetzt passt es ganz gut. Sein Buch heißt, das er aktuell rausgebracht hat, Die rückständige Großmacht Russland und der Westen. Hildermeier macht darin einen historischen kurzen Überblick, also, also wirklich ein großer, großer Umwurf sozusagen, vom frühen Mittelalter bis aber dann konzentriert ins 19. Jahrhundert wie sich so Russland immer mal dem Westen hingewendet hat und abgewendet hat und dass es vor allem dann auch eher so ein Elitenprojekt war, wenn man sich dann Europa zugewendet hat und gleichzeitig aber, dass vor allem im 19. Jahrhundert die Abwendung von Europa stattfand, auch auf innenpolitischen Druck. Der innenpolitische Druck überhaupt bei der Abwendung von Europa scheint über die Jahrhunderte immer mal wieder eine Rolle zu spielen. Das sieht man dann vor allem in dem Einführungskapitel oder man liest es in dem Einführungskapitel, wo es dann darum geht, dass Russlands Zaren durchaus versucht haben, Handwerker und Fachkräfte ins Land zu holen, vor allem aus dem europäischen Raum, Niederlande, Frankreich etc., um ihre handwerklichen Geschicke halt auch für das Zahlenreich einzusetzen, vor allem im Bereich der militärischen Weiterentwicklung des Russ russischen Heeres zu dem Zeitpunkt, das im Vergleich zu europäischen Nachbarn nicht so gut entwickelt war, was die Technik anging, was die Strategie anging, was die Ausbildung angeht und so weiter. Deswegen durchaus interessant, sich das mal durchzulesen und so zu sehen. Also viel ändert sich dann tatsächlich über die Jahrhunderte nicht. Wenn Russland sich Europa zuwendet, dann weil es politisch gewollt ist, bei den Mächtigen. Und wenn es sich abwendet, dann weil es politisch gewollt ist, bei den Mächtigen. Und das scheint so grundsätzlich auch etwas zu sein, was wir heute in Russland vor allem auch unter Putin dann beobachten können. Also erst versucht man, sich Europa anzunähern und wenn das nicht klappt, dann halt die Abwendung und zwar dann 180 Grad ins totale extreme Gegenteil und das kann dann wirklich einige Jahre dauern. Gleichzeitig ist der Umschwung, wenn er kommt, dann aber mindestens genauso schnell und intensiv. Das heißt, man kann durchaus darauf vorbereitet sein, dass wenn Putin mal ersetzt wird und es nicht ein vollkommener Nationalist ist, der Putin ersetzt, das Fenster offen steht, für Europa auf Russland dann auch zuzugehen. Aber dann muss man die Hand halt auch ausstrecken. Insofern cooles Buch, interessanter Blick auf die Historie und die Beziehung von Russland mit Europa und ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß bei dem Gespräch zwischen Manfred und und mir zurückständigen Großmacht. Okay, dritter Anlauf. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar den Manfred Hildermeier. Hallo
1: Manfred. Guten Tag.
0: Manfred ist aktuell Pensionär, aber er ist ehemaliger Professor für osteuropäische Geschichte an der Uni Göttingen und wir wollen heute über sein Buch Die rückständige Großmacht Russland und der Westen sprechen. Dabei geht es hauptsächlich um eine historische Abhandlung über die Beziehungen, die Russland zu dem Westen hatte, zu Europa und auch zu Deutschland. und Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, es passt ganz gut in die aktuellen Zeiten. Sich mal anzugucken, wie haben wie haben sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen so entwickelt? Und warum haben sie sich entwickelt, wie sie sich entwickelt haben? Aber bevor wir über das Buch sprechen, Manfred, bist du ein Putin-Versteher? Und der Hintergrund hinter dieser Frage ist, dass die Welt mal gesagt hat, du bist ein Putin-Versteher, wie man ihn gebrauchen kann.
1: Ja, das hat der Autor damals äh, geschrieben in anderen Zeiten. Er wollte damit nur dafür Sorge tragen, dass die hiesige Professur äh, erhalten äh, bliebe. Das ist auch geschehen. Ähm, insofern hatte das nicht so gemeint, äh, wie der Begriff dann später gebraucht wurde. Nein, nein, ich bin kein Putin. Putin verstehe im Sinne, dass ich äh, seine Anschauungen oder seine Untaten unterstützen würde in keiner Weise. Äh, ich Hoffe, ich bin ein Putin-Versteher in dem Sinne, dass ich nun seine, seinen Werdegang seit den späten 90er Jahren verfolge. Äh, und äh, hoffentlich das eine oder andere sozusagen einordnen kann von dem, was er tut. Wobei ich gleich hinzufügen möchte, äh, mit äh, dem, dem Überfall auf, der, auf die Ukraine und äh, dem Beginn des äh, An Angriffskriegs am 24. Februar hat eigentlich niemand gerechnet, ich auch nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass der gesamte Aufmarsch, den man ja beobachten konnte, seit äh, dem Herbst 21 letztlich nur in Anführungszeichen dazu dienen sollte, nun die Scharte auszuwetzen, die entstanden ist durch den Untergang der Sowjetunion, also als gleichrangige Supermacht wieder anerkannt zu werden und zu zeigen, dass das schlimme Wort von Obama, dass er sich wahrscheinlich nicht gut überlegt hat, dass Russland eine Regionalmacht geworden sei, zu widerlegen.
0: Ich hatte vor kurzem erst den Außen- und Sicherheitsexperten Carlo Masala hier im Podcast. Und der hat ja mhm. ein Buch geschrieben über Illusionen, die sich der Westen gemacht hat. Mhm. Und ein, ein Teil ist, dass sich ähm, Europa auch viele Illusionen zu Russland gemacht hat. Und da schreibt er, dass es praktisch absehbar war, dass Putin nicht blüfft. Äh, warum denkst du, haben also warum haben wir alle uns da auch verschätzt mit dem Überfall auf die Ukraine?
1: Weil niemand damit gerechnet hatte, dass er derartig aggressiv werden würde und dass er in seinem Innern einen Fanatismus hegt, der sozusagen der Realpolitik, die er ja bis dahin betrieben hat oder mindestens bis 2014 widerspricht, ist ist relativ einfach nachher zu sagen, wir haben es immer gewusst. Das ist vergleichbar mit dem Jahr 1991. Nach 1991 gab es viele Kollegen, vor allem in den Vereinigten Staaten, die gesagt haben, aber das haben wir doch vorher gesagt. wir haben das gewusst. Äh, gewusst haben sie es vielleicht für sich, aber geschrieben hatte das niemand. Und so ist es nun auch seit dem 24. Februar. Ich glaube nicht, dass das absehbar war. Putin hat das, wenn er seit zwei Jahrzehnten eigentlich auf dieses Ziel hinzugearbeitet hat oder womöglich noch ein weiteres Ziel erreichen will, nämlich die alte Sowjetunion, auch noch einen anderen ehemaligen Bestandteil wiederherzustellen, sehr, sehr gut verborgen in seinem Innersten. Das ist möglich, man muss nun davon ausgehen, dass das wohl so war. Er ist eben ein alter Tschick, ist ein Geheimdienstler und das hat man nicht ernst genug genommen, was immer das im Einzelnen bedeutet.
0: Also ich habe aus den vorherigen Äußerungen rausgehört, dass du den Begriff Putin-Versteher nicht ganz magst. Ist ja auch negativ besetzt mittlerweile. Könnte man sagen, du bist ein Russland-Versteher?
1: Vielleicht Kenner, das wird ja schon reichen.
0: Oder Russland
1: genau. Verstehen, äh, dieses Wort ist bekannt. Äh, Russland kann man nur, an Russland kann man nur glauben, hat ein sehr bekannter Lyriker gesagt. Man kann es nicht verstehen. Also einigen wir uns auf Russland Kenner.
0: Russland Was muss man denn über Russland wissen, um es zu kennen?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Man muss wissen, dass es sehr... Sehr groß ist und einen ganz erheblichen Teil geografisch dieser Welt besetzt. Man muss wissen, dass sich daraus manche Folgen ergeben für den Verlauf der eigenen Geschichte und für das Selbstverständnis. Ähm, dazu gehört nicht zuletzt, wie übrigens durchaus vergleichbar in diesem Fall mit China dass man sich sehr oft als eigene Welt gefühlt hat, die nach eigenen Traditionen lebt und aus der, den Traditionen abgeleitet, auch eigenen Maßstäben, die anders denkt als der Westen und als viele andere Länder. Die, das kommt hinzu, eine eigene Kirche und eine eigene Religion hat, die äh, über viele Jahrhunderte sehr stark eingewirkt haben auf das Selbstverständnis. Ein kleiner Staat mit einer kleinen Bevölkerung äh, wäre wahrscheinlich äh, ganz anders äh, orientiert und würde ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt haben.
0: Kommen wir mal auf dein Buch zu sprechen. Hast du ähm, angefangen, das zu schreiben, bevor der Ukraine-Krieg begonnen hat? Und hm. wenn ja, was war der Beweggrund dahinter?
1: Lange, lange vorher, ja. Äh, wer meine, meine vorangehenden Bücher kennt, äh, weiß dass ich da natürlich so eine Art von interpretatorischer Leitlinie verfolge, vor allem in der äh, russischen Geschichte von 2013. Äh, und ich habe nichts anderes mir überlegt äh, nach meiner Pensionierung, dass ich sozusagen diesen Leitfaden ja einfach mal... Äh, freilegen könnte und den über den gesamten Zeitraum der russischen Geschichte mal durchdeklinieren könnte. Damit habe ich Ende 2018 begonnen. Da war also von dem Krieg und auch einer äh, militärischen Zuspitzung anderer Art äh, noch gar nicht die Rede. Also das die, die Entstehungsbedingungen und der Urgedanke waren ganz anders.
0: Ich lese mal kurz äh, schon mal von der Rückseite des Buches vor. Seit Peter dem Großen und seiner erzwungenen Verwestlichung Russlands zieht sich ein zutiefst ambivalentes Verhältnis zum Westen durch die russische Geschichte. Der Westen als Vorbild und der Westen als Feindbild. Also ich persönlich kenne auch diese sozusagen von oben diktierte Verwestlichung hm. durch Peter den Großen, weil er auch unbedingt das Land, das er dann als Zahl übernommen hatte, modernisieren wollte, um mit dem Weltgeschehen dann auch mithalten zu können. Aber du fängst ja in deinem Buch an schon über das neunte, 10. Jahrhundert zu schreiben, wo ähm, russische Fürsten schon Verbindungen bis, bis nach Frankreich hatten. Also dann schreibst du ja auch über die Heiratspolitik zu diesem Zeitpunkt. Also welche Phasen durchläuft Russland in seiner Geschichte zum Westen? Und vielleicht ähm, jetzt mehrere, wir hatten mehrere Fragen aufeinander, aber tut mir leid. Vielleicht auch, ähm, was ist ausschlaggebend für eine Phase, in der sich Russland auf sich zurück, selbst zurückzieht und den Westen meidet? Und was ist ausschlaggebend für eine Wiederöffnung zum Westen?
1: Auch das ist Generalisierung, glaube ich, kaum zu beantworten. Ähm, Russland hat sich, äh, das ist kein Widerspruch zu meiner Äußerung von vorhin, dass Russland eben ein riesiger Flächenstaat ist, der durchaus ähm, aus sich selbst sozusagen leben kann und eigene Traditionen entwickelt hat. Äh, zugleich hat Russland äh, immer am Rande Europas gelegen. Russland wurde von vielen äh, Denkern hat im 19. Jahrhundert auch immer als Brückenland zwischen Europa und Asien gesehen, wobei Asien dann im Ural sozusagen oder die Grenze zwischen äh, Europa und Asien im Ural gesehen wird. Und aus dieser Randlage äh, ergab sich äh, so ein Verhältnis zum Westen, das... Äh, neutral gesehen so beschaffen war, dass man von Russland aus, als das von den Kommunikations Kommunikationsmöglichkeiten her äh, gegeben war, nach äh, Mitteleuropa geschaut hat. Äh, und dann hat man äh, im Laufe der Jahrhunderte sozusagen die beiden Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, genutzt, im Übrigen auch unterschiedlich, je nachdem, was jeweils als attraktiv oder weniger attraktiv oder für die eigenen Bedürfnisse angemessen oder unangemessen verstanden wurde. Man hat entweder versucht, bestimmte Errungenschaften zu übernehmen, und sich sozusagen Europa anzunähern oder man hat auf Distanz geachtet. Das habe ich nicht nur für die Zeit, für die man sozusagen das nähere Verhältnis zwischen Russland und Europa feststellen kann, also seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts, sondern auch für die vorangegangenen Jahrhunderte äh, auch mal zu prüfen versucht. Ähm, dieses äh, Einleitungskapitel, ähm, das du zitierst, ist natürlich eben ein relativ kurzes. In der Gesamtabhandlung der Schwerpunkt liegt sicherlich auf dem 18. und 19. Jahrhundert. Und zu Beginn waren die Beziehungen natürlich auch sehr, sehr locker. Ich bin davon ausgegangen, dass Außenpolitik zu diesen frühen Zeiten primär in Heiratspolitik bestand. Und dann kann man versuchen, aus den überlieferten Heiraten sozusagen etwas herauszulesen an Motivation, sich Europa zu nähern oder auf Distanz zu bleiben. Eine große Rolle spielt danach die. Feindschaft und Gegnerschaft zwischen den Kirchen nach dem großen Schisma zwischen der Ostkirche und der Westkirche 1054. Da begann sicherlich eine ganz erhebliche Distanz schon, die vertieft wurde durch die historischen Ereignisse seit dem 13. Jahrhundert. Also die Invasion der mongolischen Reiter nach Russland natürlich hat diese äh, Integration in ein äh, Riesenreich, ein Großreich, ein Überschichtungsstaat, wie man das mal genannt hat, äh, aus Asien zu einer äh, Entfremdung gegenüber Europa und zu größerer Distanz geführt. Das wiederum wurde in dem Maße äh, rückgängig gemacht, wie politisch, Gesehen Russland sich von dem sogenannten, das sind die nationalistische Terminologie des 19. Jahrhunderts, Joch der Mongolen befreit hat. Und gleichzeitig, beides ging Hand in Hand, die Fortschritte in der Militärtechnik immer wichtiger wurden, also seit etwa dem 16. Jahrhundert. Und militärtechnisch ist Europa, deutlich weiterentwickelt gewesen als Russland. Das hat man seit dieser Zeit, seit Ivan IV., äh, zunehmend verstanden. Wobei man wissen muss, dass äh, die modernen, wirtschaftlich führenden Staaten zu jener Zeit nicht in Mitteleuropa sich befanden. Das war Oberitalien. Äh, also Europa äh, ist aus russischer Sicht auch immer woanders gewesen. Zunächst eher im Süden, dann später ist Europa dann in den Norden gewandert. Und seit dieser Zeit äh, hat Russland begonnen, primär zunächst technische und wirtschaftliche Errungenschaften aus äh, Oberitalien und zunehmend aus dem deutschen Raum, dem Raum des Heiligen römischen Reiches deutscher Nation zu importieren. Das ist besonders im 18. Jahrhundert der Fall gewesen und im 19. Und in dem Maße, in dem das geschah, haben sich zugleich Gegenbewegungen hier zunächst ideologisch geistiger Art gebildet, etwa am Beginn des 19. Jahrhunderts. Die haben propagiert, dass Russland doch gut daran tue, sich auf seine eigenen Tugenden zu besinnen und seine eigenen Tradition zu huldigen und die fortzusetzen. Das ist eine gesamte geistige Orientierung, die man üblicherweise als nationalistisch bezeichnet. Der russische Nationalismus ist auch nicht ganz zufällig etwa zeitgleich. Äh, entstanden wie äh, nationale Bewegungen in Mitteleuropa.
0: Ich, ich würde dann hier... Wenn kurz mal ich das spinne,
1: sonst gebe ich das ganze Buch sozusagen gleich wieder hin.
0: <lacht> ich ich rede schon, red schon mal hier rein, weil du ja schon ja. einen weiten Schwung gemacht hast. Was ich so festgestellt habe, ist, ähm, dass schon vor allem im Bereich, also die Zaren wollten sich halt Fachkräfte holen. Das beschreibst du dann auch äh, weiter vorne im Buch. Ähm, diese Fachkräfte wurden angelockt, wie das üblich ist bei Staaten, ähm, durch Steuervergünstigungen oder gute Bezahlung etc. pp. Und wenn sie dann in Russland waren, gab es rechtlich schnell eine Gegenbewegung, in der Regel aber auch ähm, im 17. Jahrhundert, organisiert von der Kirche. Und die hat dann eher so ähm, von unten gedrückt. Also das Problem mit der Rückständigkeit ist es die Tatsache, dass ähm, diese Verwestlichung, wie du es ja schon auf dem Cover zu lesen hast, ähm, immer so, eine, so ein Elitenprojekt war und niemals bis in die Fläche sozusagen sich durchdekliniert hat. Ähm, bei einem späteren Kapitel heißt es ja auch von, äh, wo war das nochmal? Von einem russischen... Philosophen Peter Kadiev, Russland sei, ähm, also habe nie so eine Bildungstradition entwickelt wie Europa, was ja notwendig gewesen wäre, um die westlichen Werte auch bis in die unteren Schichten der Bevölkerung reinzutragen, beziehungsweise eine bürgerliche Schicht zu entwickeln. Und gleichzeitig kritisiert er, Russland sei geschichtslos und ähm, an dann. einer Stelle meinte er, das ist ein Nachteil, an einer anderen Stelle sagt er dann wieder, das ist ein Vorteil. Also ist das Problem dieser Rückständigkeit der Großmacht, dass das immer ein Elitenprojekt war, beziehungsweise dass man sich immer Fachkräfte geholt hat, um äh, bestimmte Elemente, hier in dem Fall halt militär, auf den neuesten Stand zu bringen, aber nie die Ideen, die Europa nach vorne gebracht hat oder den Westen nach vorne gebracht hat, wirklich in die russische Kultur übersetzen konnte?
1: das eigentlich nicht. Man muss davon ausgehen, dass vor allem in den früheren Jahrhunderten äh, die gesamte Politik äh, und äh, Gesetzgebung äh, und äh, alles, was im weitesten Sinne als äh, staatliche Maßnahmen betracht, bezeichnet werden, äh, kann nur von der Elite ausgehen. So etwas wie ein eine Beteiligung, eine Partizipation, Mitregiment würde ich da gar nicht nennen, äh, breiterer Kreise der Bevölkerung, das hat es frühestens im 20. Jahrhundert gegeben. Also äh, das Rückständigkeitsproblem äh, entsteht oder entstand nicht daraus, dass äh, Massen in Anführungszeichen nicht beteiligt gewesen wären oder äh, nichts wuß, gewusst hätten von einer Rückständigkeit. Äh, das, die Frage stellte sich gar nicht. Es sind immer Aktivitäten gewesen, entweder des Zaren oder der hohen Aristokratie, die äh, um sich sammelte und die die Ministerposten übernommen haben. Erst im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, entsteht überhaupt so etwas wie eine Publizistische Öffentlichkeit, äh, das heißt, äh, eine, eine Schicht, äh, die als Journalisten oder Schriftsteller so etwas wie eine nicht staatliche, nicht vom Zaren vorgegebene Meinung artikuliert haben, die dann ebenfalls natürlich Einfluss genommen haben auf staatliche Maßnahmen äh, mit äh, Größeren oder geringeren Erfolg. Also das Rückständigkeitsproblem hat damit eigentlich wenig zu tun. Das ist die Einsicht äh, seit dem Vierten, also seit der ersten Hälfte des äh, 16. Jahrhunderts, dass äh, europäische Staaten äh, verschiedene Art, äh, wo immer sie äh, sich äh, regional sozusagen befanden, später gehörte auch 17. Jahrhundert Schweden dazu, äh, militärtechnisch weiterentwickelt waren. Das hatte mit aus heutiger Sicht sehr einfachen Dingen zu tun. So etwas äh, wie Kanonengießerei war äh, zu Beginn des 16. Jahrhunderts äh, in Russland unbekannt, konnte man noch gar nicht. Man hat dann äh, Fachkräfte rekrutiert aus äh, Deutschland, Frankreich, äh, die das äh, tun konnten und äh, hat, sie, hat ihnen in Moskau gleichsam alle materiellen Möglichkeiten dazu gegeben. Ähm, von dasselbe äh, war zu beobachten im Bereich der, der Wirtschaft, äh, die Manufakturindustrie, also. Die Herstellung von Glas, Glasmanufakturen, äh, von Porzellan war noch nicht die Rede, oder von Tuch für die äh, Uniformen der Armee, äh, ist in Russland nicht, oder Manufakturen, die das in großem Maßstab konnten, waren vor der Mitte des 17. Jahrhunderts unbekannt. Ähm, Peter der Große hat das dann einige Jahrzehnte später in Europa gesehen äh, und hat sofort äh, erkannt, dass er das äh, gut gebrauchen könnte, vor allem für etwa die Kriegsführung äh, gegen Schweden und so weiter. Also es sind äh, primär technisch-ökonomische Errungenschaften gewesen, die man übernommen hat, weil man gesehen hat, dass Europa da sehr viel weiter fortgeschritten war und auch sehr viel effizienter war. Das Ganze hatte natürlich Folgen für den Staat selber. Die militärische Selbstbehauptungsfähigkeit oder auch Durchsetzungsfähigkeit eines Staates, die militärische und nicht nur militärische überhaupt, die gesamte politische äh, Kraft Entfaltung und Machtentfaltung hing unmittelbar von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ab. Denn die Industrie, die angesiedelt gesiedelt wurde seit Beginn des 18. Jahrhunderts, hat natürlich die Steuereinnahmen des Staates äh, mächtig erhöht. Und soweit Politik, und das war sehr lange Zeit noch der Fall, letztlich in der Führung von Kriegen bestand, ist natürlich auch die Schlagkräftigkeit einer Armee maßgeblich von äh, solchen technisch-militärtechnischen äh, Errungenschaften geprägt worden. Ich
0: würde gerne noch die Frage stellen, ähm, dieser Vorwurf von Peter Kadeev, Russland ist Geschichtsunterricht.
1: Ja, Würdest du ja, dem zustimmen? Äh, äh, nein, nein, das war sicherlich völlig überzogen. Äh, das hatte äh, die, diese Äußerung, äh, dieser berühmte Brief, der äh, zehn Jahre im Übrigen oder acht Jahre, nachdem er verfasst worden war, veröffentlicht wurde, hatte sehr viel zu tun mit äh, geistig-philosophischen Auseinandersetzungen in den 1820er und 1830er Jahren. Tschadajew gehörte zu den Aristokraten, er kam aus der allerhöchsten Aristokratie, die im Gefolge äh, eines Zaren, den man äh, vielleicht in, in Deutschland und Europa auch vom Namen erkennt, Alexander des Ersten, Napoleon verfolgt. Äh, haben durch Deutschland hindurch bis nach Paris, die in Deutschland und nicht zuletzt in Paris, wo sie länger stationiert waren, das Leben, die schlichte Zivilisation, die Lebensumstände kennengelernt haben, auch die, den geistigen, die geistigen Einflüsse äh, in dieser Zeit auf genommen haben, es zurückgekehrt sind und dann ihre Konsequenzen daraus gezogen haben. Hm. Wobei man wissen muss, äh, nebenbei bemerkt, dass äh, die hohen Aristokraten eine äh, ganz ausgezeichnete Bildung genossen hatten, meistens eine Prinzenerziehung, äh, und untereinander äh, und in Gesellschaft äh, französisch sprachen. Das heißt, diejenigen Generäle, die da oder hohen Offiziere Alexander nach Paris begleitet haben, die hatten keine Verständigungsschwierigkeiten und keine Probleme am geistigen Leben in Paris teilzunehmen. In diesem Kontext gehört sozusagen diese Generalabrechnung Tsaradaevs äh, mit der russischen Vergangenheit, wobei er sehr scharf formuliert, überdeutlich formuliert, was ihm dann ja auch äh, seine Verurteilung eingetragen hat. Äh, die Zensur hat äh, diesen philosophischen Brief äh, verboten äh, und er selber sollte äh, verbannt werden nach Sibirien. Er wurde zum Verrückten erklärt, äh, worauf einige ein Jahre später, irre. ein Buch geschrieben hat, das, das Apologie eines Verrückten äh, hieß. Das ist aber süß. Ja.
0: Ein sehr guter Titel. So, als Historiker, was würdest du sagen, äh, wie gestaltet sich die Beziehung Deutschlands zu Russland? Also ich bin mir ziemlich sicher, Russland zum Westen hat eine besondere Beziehung, aber die Beziehung Russlands zu Deutschland aufgrund alleine der Tatsache, dass hier die Sowjetunion auch 40 Jahre lang ähm, Armee sozusagen in der DDR stationiert hatte. Ja. Gibt dem Ganzen nochmal eine ganz, äh, ganz andere Wertigkeit. Und wir haben jetzt auch aktuell wieder in der Öffentlichkeit aufgrund des Angriffskriegs der Russlands auf die Ukraine die Debatte der verfehlten Ostpolitik der SPD. Vielleicht können wir unter ja, historischem Kontext alles, äh, mal kurz zusammenfassen.
1: Feinsäuberlich voneinander trennen. Ja. Äh, historisch gesehen hat es eigentlich äh, problemlose Beziehungen gegeben zwischen Deutschland und Russland über eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, seit sozusagen der sogenannten Waffenbrüderschaft äh, zwischen dem zarischen Russland und dem vom Zaren wiederhergestellten Preußen bei der Verfolgung Napoleons und der Vertreibung Napoleons aus Deutschland im gesamten 19. Jahrhundert bis kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der Grund dafür war zweierlei, oder die Gründe dafür. Erstens darf man nicht vergessen, dass äh, Russland seit der viel zitierten Heiratspolitik Peters des Großen sehr eng mit deutschen Fürsten und Königskaiserhäusern sogar Kaiserhaus verbunden war, den Österreichischen. Ähm, das hat dazu geführt, dass man sagen kann, äh, dass Deutsch die Muttersprache der Zarevici, der jungen Zaren war, seit der Verheiratung von Pesas Tochter nach Holstein Gottrop äh, und äh, den ähnlichen Heiraten, äh, nicht seiner unmittelbaren, aber seiner späteren äh, Nachfolger. Seit der äh, Thronbesteigung einer äh, Duodez prinzessin aus äh, Anhalt-Zerbst namens Sophie August, die unter dem Namen Katharina II. zu der wahrscheinlich prägenden Herrscherin der zweiten Hälfte des 18. Vielleicht Jahrhunderts geworden unbekannt. war, nicht ganz so ausführlich. Seit dieser Zeit äh, ist äh, Deutsch. Äh, am Zarenhof und im Hohen Adel, der sich immer am Zarenhof orientiert hat, ähm, gesprochen worden und ist die deutsche Kultur dort sehr verehrt worden. Es gab eine enge kulturelle Beziehung zwischen Russland und Deutschland im gesamten 19. Jahrhundert. Die ist auch... Äh, nach der Oktoberrevolution im sozialistischen Russland überhaupt nicht verschwunden. Es gab eigentlich immer relativ engen Kontakt zwischen Deutschland und Russland. Äh, Im 20. Jahrhundert und äh, im, äh, nach der Revolution und der Entstehung der Sowjetunion äh, hatte das sozusagen noch äh, eine Fortsetzung darin dass ja bekanntlich die deutsche Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert auch die führende sozialistische Partei in ganz Europa war und die führende Kraft äh, in der zweiten sozialistischen International. Äh, Lenin ist äh, nicht ohne Grund äh, oft in München gewesen, äh, auch äh, wenn er dann in die Schweiz ging. Und äh, viele deutsche Revolutionäre sind in, der, in den 20er Jahren auch in der Sowjetunion tätig gewesen. Das alles hat sozusagen stark nachgewirkt. Hinzu kam dann die Kooperation zwischen der, äh, der, äh, zwischen der Weimarer Republik, die militärische Reichswehr und der Roten Armee. Mit der Pointe, wie man in einem Buch eines kannten Kollegen nachlesen kann, dass bei der deutschen Kapitulation in Karlshorst am äh, 8. 9. Mai 1945 kein Dolmetscher nötig war, weil die Generäle die russischen Deutsch verstanden. Denn die hatten in den 20er Jahren zum Teil äh, längere Aufenthalte in Deutschland verbracht. Äh, all das ist geblieben, sehr lang geblieben. Das hat meines Erachtens mit äh, der Politik, dann seit den 60er Jahren, mit der Außenpolitik, die du erwähnt hast, eigentlich nichts zu tun. Die äh, entstand aus einem ganz anderen Grund. Äh, die war letztlich getragen von dem Versuch, die deutsch-deutsche Spaltung und die Spaltung Europas als äh, Folge, des, ja, des, im Kalten Krieg ähm, und als Folge der gesamten Blockbildung in der Welt zu überwinden. Die hatte mit Anhänglichkeiten an Russland oder umgekehrt dem, was ich eben erwähnt habe, äh, den, den guten, der guten Verständigung, dem Einfachen, das ist eine, eine politische Entwicklung gewesen, die aus dem Kalten Krieg zu verstehen ist äh, und äh, die man ganz bestimmt nicht äh, in die Vorkriegsjahrzehnte oder gar ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen kann.
0: Würdest du sagen, Russland und der Westen und Russland und Deutschland, also vielleicht können wir das getrennt beantworten, haben sich aktuell entfremdet?
1: Ich würde sagen, ja, man findet aktuell, wenn man nun also wirklich äh, den Begriff wörtlich nimmt und auf die letzten, auf das letzte halbe Jahr seit dem 24. Februar schaut. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass es außer im Ersten Weltkrieg und natürlich nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion äh, im Juni 1941 äh, je eine Phase gegeben hätte, in der die äh, Distanz so groß gewesen wäre wie jetzt. Das war ja noch vor kurzer Zeit sozusagen anders. Wenn man mal ein bisschen in historischen äh, Dimensionen denkt, Putin ist im Jahre 2000 zum Präsidenten gewählt worden. Und vor 1998 kannte ihn niemand. Äh, Deutschland und natürlich der gesamte Westen äh, waren seit 1985, äh, seit der Wahl Gorbatschows, doch in sehr engem Kontakt mit äh, Russland. Und nach dem ähm, Untergang der Sowjetunion hat es sehr enge Beziehungen gegeben. Das ist ja nun noch nicht lange her. Ja, Putin hat ja auch eine Rede gehalten im Bundestag. In Putin hat 2002 noch die Rede im Bundestag gehalten. Das alles ist gerade mal 20 Jahre her und das ist sozusagen in historischen Dimensionen gesehen kein sehr langer Zeitraum.
0: So als, als Ausblick. Aber Unter welchen Bedingungen könnte man diese Distanz wieder überwinden? Also müsste man zum Beispiel ähm, Putin loswerden und dann ähm, könnten man sich wieder annähern oder braucht Russland grundsätzlich eine strukturelle, kulturelle, politische Veränderungen, um eine Annäherung wieder möglich zu machen?
1: Man braucht in Russland ein anderes Regime. Man darf ja nur auch nicht vergessen, dass es äh, nicht nur Anhänger Putins gibt und äh, nicht nur solche, die in dieses extrem nationalistische Horn blasen, äh, wobei das Ganze jetzt auch noch sozusagen äh, spirituell und, und beinahe pseudo-religiös unterlegt, wenn er vom Satanismus äh, des Westens spricht, das sind eigentlich äh, eine Terminologie, die sonst im religiösen Bereich äh, unterzubringen ist und die die Kirche benutzen würde. Ja, aber die Kirche
0: ist ja, ist, ist ja sein Verbündeter. ist ja nicht so, als die ob die
1: Kirche, Kirche ja, auch in, diesem,
0: hat, in dieser Distanzierung und dem Angriffskrieg keine Rolle spielt. Das finde also ich auch sehr, sehr
1: interessant. und es gibt in der Kirche eine starke nationalistische Strömung, der sich sicherlich jetzt sehr eng verbunden fühlt. Also diese gesamte politische Elite, geistig will ich sie gar nicht nennen, ideologische Elite, die müsste verschwinden. Das ist im Augenblick nicht zu erkennen, dass das passieren würde. Was es bräuchte, ja sozusagen ein neuer Gorbatschow, äh, der die politischen Weichen ganz anders stellen würde. Ähm,
0: aber hat Gorbatschow nicht versagt?
1: Gorbatschow hat in Bezug auf das, was er wollte, der wollte die Sowjetunion äh, ja sanieren, stabilisieren, durch Reformen aber nicht zerstören. In Bezug auf dieses Ziel hat er natürlich versagt. In anderer Hinsicht sicherlich nicht. Außenpolitisch ganz bestimmt nicht. Nur aus russisch-nationalistischer Sicht hat er versagt. Aber was ich meinte mit der Äußerung, dass man einen Gorbatschow bräuchte, will heißen einen politischen Neuanfang oder eine völlige Veränderung der politischen Orientierung. Das kann schneller gehen, als man denkt. Ich sehe im Augenblick kein Anzeichen dafür, aber in vier, fünf Jahren kann das anders sein.
0: Ja, also Lenin war ja auch ganz schnell in einem Zug und dann war das Land in einem Bürgerkrieg. Also insofern... Was historische Umbrüche angeht, kann das ähm, alles immer sehr, sehr schnell gehen.
1: Ja, wobei es zu der Zeit eine Warnung sozusagen gab in Gestalt der ersten russischen Revolution von 1905. Also 1917 fiel nicht vom Himmel. Aber auch zwischen diesen beiden Daten liegen nur zwölf Jahre.
0: Ja, aber du hast ja vorhin gesagt, 20 Jahre sind historisch gesehen kein großer äh, Zeitraum. Insofern sind ja zwölf Jahre schon ziemlich schnell.
1: Ja, das hilft uns natürlich jetzt im Augenblick nicht äh, nein, viel weiter, nein. weil man leider Gottes in äh, kürzeren oder Dimensionen äh, zeitlicher Art denken muss. Äh, wenn der Krieg sich noch zwei, drei Jahre hinzieht, ist es historisch gesehen nichts, aber politisch äh, und für die Bevölkerung und den Bedingungen einer Massendemokratie sicherlich und der Verflechtung der Weltwirtschaft sicherlich sehr schwer zu ertragen.
0: Das ist korrekt und auch das hat historisch immer langfristige Folgen. Ähm, an der Stelle, ja. an der Stelle hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, sozusagen qua Profession. Ich habe 2002 mitgewirkt daran, dass einige Stiftungen in Deutschland die Idee verfolgt haben, ein deutsches historisches Institut in Moskau aufzubauen. Das ist 2005 eingeweiht worden, das existiert noch. Und gleich ist seine Pforten, soweit ich sehe, geschlossen. Ich bin zehn Jahre lang Mitglied einer Deutsch-Historischen russischen Historikerkommission gewesen, die äh, Helmut Kohl bei seinem Besuch äh, in Moskau mit Yeltsin 1994 auf den Weg gebracht hat und die 1998 ihre Arbeit aufgenommen hat. Ähm, in diesen Jahren bin ich vielen, vielen Kollegen begegnet, meistens natürlich aus den Hauptstädten, manchmal auch aus den äußeren Provinzstädten und mein Eindruck war natürlich, dass diese Kollegen sehr ähnlich dachten wie wir. Ob sie noch so denken, weiß ich nicht, aber man sollte eben nicht vergessen, dass es eine breite Schicht nicht nur unter Wissenschaftlern und Intellektuellen, sondern in der gesamten, zumindest der städtischen und im europäischen Teil angesiedelten Bevölkerung gibt, die diesen Krieg verurteilen und die an guten Beziehungen gerade zu Deutschland sehr interessiert sind.
0: Dann herzlichen Dank ich empfehle nochmal dein Buch, die rückständige Großmacht Russland und der Westen. Also wer sich ein bisschen historisch mit der Beziehung zwischen Russland und dem Westen beschäftigen möchte und vor allem seit dem 17. Jahrhundert bis heute die Beziehung verstehen möchte beziehungsweise kennen möchte. Russland kann man ja nicht verstehen, man kann es kennen. Der sollte das lesen. Erschienen im CH Beck Verlag, Kostenpunkt 18 Euro. Und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für einen kleinen Podcast. Gern War ja nicht. deine Premiere als im Podcastland.
1: Gerne geschehen. Ich danke auch.
0: Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Bis bald. Ja. Tschüss. Tschü. Danke, gleichfalls. Tschüss. Und damit dann zum zweiten Gast in dieser Sonderfolge. Hatte ich ja schon am Anfang zur Begrüßung angekündigt. Michael Thumann hat ein Buch über Putins Revanche geschrieben. Wie gesagt, ich habe ihm im Gespräch nicht direkt darauf angesprochen. Das kam dann im Nachgespräch. Und manchmal kommen die besten Sachen, wenn das Aufzeichnen aus ist. Aber ja, ich habe ihm die Kritik auch mitgeteilt, die ich so hatte. Und ich glaube, er hat das nachvollzogen warum ich das so angebracht habe und wäre vielleicht auch mal interessant, sich mit der Zeit von Jelzin zu beschäftigen und was das so für die russische Seele bedeutet hat und vor allem für, für die Folgen dann und die russische Politik bis heute. Denn Jelzin ja, ist ja zurückgetreten und sein Nachfolger war dann direkt Putin. Er hat selber Putin ernannt. Und... Da gibt es sicherlich auch interessante Bücher und Gesprächspartner zu, zu dieser Story, denn im Nachhinein hat er das wohl schwer bereut. Aber jetzt hat er nun auch keine so gute Zeit als Präsident Russlands. Hat auch so eher demokratische Institutionen beschnitten in ihrer Autorität. Hat Medien auf sich sozusagen auch gleichgeschaltet. Es gab mehr Kritik und mehr Opposition, das ist korrekt. Aber man, man kann nicht behaupten, dass Yeltsin dieses Fundament der Beschneidung auch der parlamentarischen Autorität nicht selber gelegt hat. Und ja, das war wie gesagt einer der Kritikpunkte an dem Buch. Der andere Kritikpunkt ist halt, ähm, mir kommt der Westen da ein wenig zu gut bei weg. Ich glaube schon, dass ein Teil dessen, was in der Welt aktuell passiert, auch ein bisschen mit die Verantwortung, vor allem Europas ist, nicht so grundsätzlich des Westens. Die Amerikaner haben ja andere Interessen und dass sie da auf Russland nicht eingehen, ist ja logisch. Aber die Europäer hätten, glaube ich, so grundsätzlich ein bisschen mehr tun können. Und egal, was man jetzt sagt, man kann Putin nicht vertrauen. Das hätte ja auch, wäre nicht anders gekommen. Das kann man jetzt so sagen. Man weiß es halt nicht. Und für die Zukunft sollte man sich vielleicht auch merken, wenn man wieder mit Russland zusammenarbeitet, dass man es vielleicht als Europa auch ernst meint. Ich meine, wir sehen ja, was unter anderem in den osteuropäischen Ländern so schief läuft. Und wenn man das ignoriert, weil es gerade opportun ist, also das Rechtssicherheitsverfahren mit Polen, da höre ich aktuell nichts mehr zu liegt vielleicht auch an der Machtposition, die Polen mittlerweile auch in der Europäischen Union hat, aufgrund der Stellung und der steigenden, besseren Verbindung zu den USA. Aber ja, das, das sind alles so Baustellen, die wir aktuell total ignorieren, weil natürlich der Ukraine-Krieg da viel auch Energie und Kraft und Aufmerksamkeit bindet. Nichtsdestotrotz sind diese ganzen Probleme unter der Oberfläche immer noch da. Und darum werden wir uns kümmern müssen. Und das sind teilweise halt die gleichen Probleme, die auf uns zukommen. Unter anderem, wenn die Ukraine in die EU kommt. Oder wenn wir dann irgendwann wieder mit Russland in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten wollen. Insofern sollte man sich diese Phase, vor allem die ersten zehn Jahre von Putins Aufstieg vielleicht mit den Blick für die Zukunft dann nochmal genauer angucken und doch vielleicht den einen oder anderen Fehler der europäischen Gemeinschaft analysieren. Aber sonst ja, super interessanter Gesprächspartner, Michael Thumann. Und man muss ja nicht mit allem konform gehen, was ein Gast sagt. Man kann ja auch eine andere Meinung haben und trotzdem ein ergiebiges und gutes und freundliches Gespräch führen. Wir sind ja hier nicht dazu da, uns gegenseitig fertig zu machen. Das machen andere Podcaster. Insofern hoffe ich, ihr habt jetzt viel, viel Spaß mit Michael Thumann, Putins Revanche und mir. Und dann hören wir uns kurz nochmal zum Abschluss. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist ja der Jahrestag der völkerrechtswidrigen Spezialoperation Russlands gegen die Ukraine. Und da habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen und zwar Michael Tumann. Hallo Michael. Hallo Jenny. Und du musst mich jetzt so, sofort korrigieren und sagen, eigentlich ist das ein völkerrechtswidriger Krieg und keine Spezialoperation.
2: Ich bin da relativ entspannt. Ich höre in Moskau halt ständig dieses Wort Spezialoperation und denke Krieg. Ich selber sage Krieg. Das ist er ja auch. Und völkerrechtswidrig obendrein.
0: Das ist korrekt. Meine Hörer wissen ja Bescheid. Jenny ist manchmal zynisch und sarkastisch und mein Gast hat es ja auch mit Humor genommen. Du bist Journalist, Autor und wo bist du eigentlich gerade?
2: Ich bin jetzt gerade, wo wir sprechen, in Berlin. Es ist ja der Jahrestag und es gibt einige Ereignisse hier in Berlin, zu denen ich eingeladen bin. In Moskau sind derzeit einige Ereignisse im staatlichen Rahmen, zu denen ich nicht eingeladen bin. Also gehe ich dahin, wo man mich einlädt.
0: Also bist du sonst eigentlich in Moskau stationiert sozusagen? Ja,
2: genau. Da bin ich Korrespondent und da bin ich auch die meiste Zeit und ähm, reise aber natürlich immer wieder mal nach Deutschland, um durchzuschnaufen.
0: Ganz wichtige Frage. Du hast dann in Moskau eine Wohnung, ein Büro mit oder ohne Balkon?
2: Ähm, ich habe in Moskau tatsächlich eine, das ist eine kleine Wohnung, aber sie hat einen Balkon. Oh, und ähm, das äh, hängt damit zusammen, dass die Wohnung ist nur im ersten Stock, also von daher äh, selbst wenn ich da runterspringen würde oder es mich rausbliese, dann ähm, ja, würde ich immer noch irgendwie in die Blumenbeete fallen. Und ähm, die meisten in Moskau, die so einen Balkon haben, die ziehen da eine Glaswand vor und dann haben sie ein extra Zimmer. So, Aber ich brauche das nicht und entsprechend kann ich dann irgendwie die paar Wochen im Sommer, wo man die mal nutzen kann, dann auch tatsächlich genießen.
0: Ja, du weißt ja, das ist so ein Running Gag mittlerweile auf Twitter, dass es sehr, sehr gefährlich ist für Menschen, unter anderem auch in Putins Umgebung, irgendwie in der Nähe eines Balkons oder Fensters zu sein, weil die fallen irgendwie in letzter Zeit alle
2: unglücklich aus Ich weiß, aus Balkons. Das, das liegt am Stoßlüften. Das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit, ja. weil da entsteht einfach so ein unglaublicher Sog. Und ähm, gerade wenn man vorher was Kritisches über Putin gesagt hat, dann ist man da irgendwie besonders vulnerabel. Also jedenfalls ähm, äh, da muss man, muss man darauf Acht geben. Äh, Vorsicht beim Fenster. Vielleicht, Fenster vielleicht
0: brauchen die Russen dann Nachhilfe, weil die Erfinder des Stoßlüftens sind natürlich die Deutschen. Ja,
2: ja, ja richtig. Genau. Super
0: gefährlich und mittlerweile haben wir das in den Griff mhm. gekriegt. Putins Russland, huh. nee,
2: Nachhilfestunden. Genau. <lacht>
0: Du bist ja jetzt schon seit über 30 Jahren oder seit 30 Jahren Journalist bei der Zeit und dort in regelmäßigen Abständen dann halt auch in Moskau, in Russland stationiert gewesen. Seit 2021 das dritte Mal Leiter des Büros in Moskau. Und damit gehörst du zu einer aussterbenden Art, nämlich den Auslandskorrespondenten. Aus deiner Sicht, wie schlecht ist es ähm, so für den deutschen Leser, Hörer und Politik- und Nachrichteninteressierten, dass das Thema Auslandsberichterstattung ähm, immer geringer wird?
2: Ja, das finde ich natürlich sehr schlecht. Ähm, ich sehe auch die Probleme. Also so in den guten alten Zeiten ähm, vor 50 Jahren, da war ich auch noch nicht Korrespondent, ähm, aber da äh, muss das wohl so gewesen sein, so haben es mir jedenfalls äh, diejenigen erzählt, die älter sind als ich, dass man eben tatsächlich man konnte nach Kairo, man konnte in den Irak, man konnte ähm, ja, vor der iranischen Revolution problemlos in den Iran fahren. In der Sowjetunion damals musste man sich halt eben ein bisschen kompliziert akkreditieren, aber dann konnte man da halt eben dann auch in den in dem Rahmen, den die Sowjetmacht einem erlaubte Korrespondent sein, auch aus dem Westen. Das heißt also, die ganze Welt stand einem damals eigentlich offen. Und das ist heute dramatisch anders, weil entweder gibt es Länder ähm, wie Russland, wo man als Auslandskorrespondent nicht mehr so genau weiß, ähm, ob sie einen eigentlich noch äh, haben wollen und äh, ob sie einem vielleicht irgendwann die Einreise verweigern obwohl man eine Akkreditierung hat. Das ist einfach un ungewiss. Es gibt Beispiele von Korrespondentinnen und Korrespondenten, die sie ausgewiesen haben, obwohl sie ein Visum hatten, gültiges. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Ländern, die sind einfach nicht mehr bereisbar. Und ähm, die sind mittlerweile für Berichterstattung zu gefährlich geworden. Und das dorthin ziehen und dort leben, was ja das Besondere am Auslandskorrespondententum ist und auch, wie ich glaube, sehr wichtig, um das Leben zu begreifen und um einfach wirklich dann auch äh, enge Kontakte und Freundschaften zu knüpfen, die dann natürlich das Urteil wieder stärken, das wird auch immer schwieriger. Das wird mittlerweile sogar schwierig in Ländern, wo man denkt, naja, da waren eigentlich immer Korrespondenten, also in der in der Türkei haben Korrespondenten immer wieder Probleme mit der Akkreditierung und mit der Verlängerung und das heißt also, die Welt wird enger für Journalisten und das ist ein ganz böser Trend.
0: Hm. Glaubst du nicht, dass solche Phänomene wie soziale Medien das ersetzen?
2: Nein, überhaupt nicht, weil soziale Medien liefern je nach Schwerpunkt ähm, liefern sie halt Fotos, Videoclips, Ausschnitte hier, da und dort, was sie überhaupt nicht. Und sie, sie vermitteln halt ein gefiltertes Bild. Und was überhaupt nicht möglich ist, zu, zu schauen, was denn halt links und rechts vom jeweiligen Videoclip läuft, und man kann ja alles Mögliche in den Videoclip hängen und ähm, die 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 Welt dahinter, die bleibt halt verborgen. Und noch einmal, das Leben in einem anderen Land, wo man dann auch tatsächlich manche Alltagsprozeduren vollziehen muss, die die dann auch die Bürgerinnen und Bürger dieses jeweiligen Landes zu tun haben. ja Ich kann mich erinnern, ich war ja auch in der Türkei Korrespondent, da stand ich dann halt eben bei der... Registration, dann Schlange auch mit türkischen Bürgern und äh, da auf dem Amt und so weiter. Das sind, das sind Erfahrungen, die man da macht. Das ist nicht einfach nur Zeitverschwendung, sondern das ist halt eben wirklich der Einblick in, das, in den Alltag der Menschen. Und das können soziale Medien alles nicht transportieren.
0: Warum bist du eigentlich Journalist geworden?
2: Ich wollte eigentlich.
0: hattest ja auch was anderes machen können.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Und das wäre auch haarscharf so gekommen. Also ich wollte eigentlich, und das war die Alternative, ich hatte schon immer Lust am Schreiben, aber ich interessierte mich auch sehr für Geschichte. Und Geschichte gehört ja zu den wenigen Geisteswissenschaften, wo man früher schon ähm, auch mal schöner schreiben durfte, ohne dass das gleich als unwissenschaftlich galt. Sondern es galt im Gegenteil als die hohe Kunst, Geschichte zu schreiben, ähm, und deshalb hat mich, da haben mich die Geschichtswissenschaften auch schon interessiert. Und ähm, ich war immer so ein bisschen im Studium als, äh, das, als Historiker, als Angehender gewissermaßen mit dem einen beschäftigt und dann aber immer wieder gleichzeitig als Journalist ähm, hier und da gearbeitet oder beziehungsweise mal was geschrieben und mal was veröffentlicht, so ähm, und da habe ich mich am Ende des Studiums dann doch dagegen entschieden, wie geplant, Geschichtsprofessor äh, zu werden und bin einfach Journalist geworden. Schlicht und einfach, weil als, als ich mich entscheiden musste, da waren wir Anfang der 90er Jahre und da war in meinem vornehmlichen Interessengebiet Osteuropa unglaublich was los, sodass ich dachte, du kannst dich jetzt nicht in die mittelalterliche Geschichte ähm, der Kiewer rus ähm, in, in der Ukraine und Russland irgendwie vergraben, sondern du musst eigentlich ganz in der Gegenwart sein. Und so bin ich dann Journalist geworden.
0: War das denn ein umkämpfter Potzen in Osteuropa tätig zu sein? Also du bist ja dann auch mehrmals in Moskau gewesen. War das so ein, also wirklich ein Wunscheinsatz oder war das schwierig zu kriegen?
2: Ähm, das war von mir ein Wunscheinsatz, weil ich eben tatsächlich osteuropäische Geschichte studiert habe und ähm, auch hm. slawische Sprachen mit Russisch als erster slawischer Sprache. Und das ähm, hat mich natürlich so ein bisschen dann auch vorgeprägt. Und als ich in den, äh, in den Journalismus einstieg, ähm, da haben mich dann die Redaktionsleiter und Chefredakteure auch immer so angeschaut. Ah, das ist der... Der Osteuropamann, das ist irgendwie der Russland-Freak oder der Sowjetunion-Experte oder was auch immer. Also, und entsprechend wurde ich tatsächlich damals auch als ein solcher engagiert, weil natürlich nicht nur ich den Eindruck hatte, da, da passiert jetzt was ganz Großes, wo ich eigentlich dabei sein sollte, sondern das ging natürlich allen Redaktionen so. Und die suchten dann nach Leuten, die Sprachen konnten, die sich mehr damit beschäftigt hatten. Und weil ja vieles auch wirklich neu war. Der, der, die Mauer war gefallen und der Osten öffnete sich. Und da gab es wahnsinnig viel zu entdecken.
0: These. Wir stehen den Amerikanern kulturell, sprachlich, also kommunikativ näher als den Russen, die uns geografisch näher sind. Und ich hatte letztens ein ein Gespräch mit einem anderen Kollegen, Podcaster-Kollegen, der sagte, Russland ist eine riesige Blackbox. Und ich empfinde das ähnlich. Nicht nur jetzt während des Krieges, sondern auch schon davor. Woran liegt das, dass wir als Europäer eigentlich denken, Russland müsste uns näher stehen, aber wir wissen fast gar nichts über das Land oder die Leute? Und wenn wir darüber reden, immer irgendwie psychologisch, was denkt Putin? Ja? Ja.
2: Ähm, zwei Dinge, vielleicht ganz kurz zu Amerika. Ich, ich denke, das ist prinzipiell äh, richtig, ähm, zumal durch die Sprache. Wir stehen Amerika sehr nahe, weil das Englische sich einfach leichter erlernen lässt als das Russische. Ähm, und dann ja, aber. Wer, ah, genau, ab, das, der
0: hat ausgerechnet Russisch gewählt in der Schule. Ah ja,
2: ja das so. gut, 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 dass er das <lacht> macht. Ja. Ähm, wir brauchen Leute, die diese Sprache verstehen. Und ähm, so und in der, ähm, was das Kulturelle angeht, so ist meine Erfahrung. Ich, ich habe ja in den USA auch, auch gelebt und ich würde das absolut unterstreichen, was die Ostküste angeht und äh, was halt eben dann gar nicht zwingend New York, aber auch auch kleinere äh, amerikanische Städte an der Ostküste wo tatsächlich die Nähe zu Amerika spürbar ist. Aber es gibt natürlich auch eine große kulturelle Kluft, je weiter man sich dann halt eben westwärts begibt. Da, da sind dann auch große Unterschiede zu Europa zu markieren. Und ähm, das spiegelt sich dann, glaube ich, auch immer nie, spiegelt sich auch in dem, wie wir dann über Amerika sprechen. Und es gibt ja auch in, in Deutschland zumal, ähm, ziemlich viele Vorbehalte über Amerika, kommen wir ja vielleicht auch noch dr drauf zu sprechen. Und das da nein, ist dann nein, dieser. Nein,
0: wir lieben alle Amerika
2: hier. Ja, und deshalb äh, habe ich den Eindruck, gibt es in Deutschland eben dann auch manchmal darüber hm. gespiegelt, über das Verhältnis zu Amerika. Ähm, dann wiederum bestimmte Sympathiebekundungen zu Russland, zu einem Land, das man aber gar nicht kennt und wo man vielleicht gar nicht gewesen ist, aber trotzdem irgendwie der Meinung ist, also da mit denen müssten wir jetzt irgendwie besonders was haben. Ähm, bei mir ist es natürlich so, ich habe mich mit diesem Land ja äh, lange beschäftigt und deshalb ist es, steht es mir auch, ist mir die kulturelle Nähe, ich äh, mir ist das Land kulturell sehr nah und ich halte es übrigens auch für ein sehr europäisches Land, ein osteuropäisches Land. Und ähm, wenn man, und es wird ja immer viel davon gesprochen, dass, die, ähm, dass Putin jetzt halt eben, der wendet sich jetzt nach China und der wendet sich ab vom Westen. Und ich kann das gar nicht feststellen, der Putin quatscht zwar immer davon, aber was tatsächlich passiert ist, dass die Russen in Ausstellungen gehen über französische Impressionisten und sie sehen westliche Filme und ähm, sie essen italienisch und französisch und äh, gerne auch mal Nürnberger Rostbratwürstel, die man in Moskau auch essen kann. Ähm, und dieser ganze, diese ganze Wendung nach Osten und die China-Euphorie, die kann ich in der Bevölkerung überhaupt nicht spüren. So, und jetzt ist die Frage, wenn die eigentlich so sehr nach Europa schauen, warum wissen wir dann so wenig und warum dann dieser Graben? Und das hat dann wiederum, glaube ich, mit dem Fluch Russlands zu tun. Und äh, der Fluch ist einfach die politische Elite und die Regierungen dieses, äh, dieses Landes, Regierungen liegen auch immer so ein bisschen ähm, an denen, die diese Regierung wählen. Ähm, und Russland hatte ja auch vor einigen Jahren noch freie Wahlen und Putin wurde ja auch mal frei gewählt, äh, ganz am Anfang. Also insoweit hat das Volk da auch immer ein bisschen sich dieselbe die, äh, Suppe selbst eingebrockt. Aber ähm, man, man muss einfach sagen, dass, dass diese Art von Abschottung, in der Sowjetunion. Ein wirklich geschlossenes Land, in das man schwierig hineinkommen konnte, nur damals sehr, sehr organisiert über so staatlich-sozialistische Reisegruppen mit innen-Tourist. Und, und es gab im Grunde nur ein offenes Fenster für gut zehn Jahre. Und die 90er Jahre und so der Anfang von Putin. Und seither schließt sich das Land wieder und man hat natürlich man muss schon ein sehr großer Fan gewesen sein wenn man dann so nach der Krim Annexion noch nach Russland reiste um Touristenreisen zu machen dieser der der Austausch obwohl man sich in Deutschland so wahnsinnig bemüht hat wurde dann systematisch sabotiert und äh, zerstört muss man sagen äh, von der russischen Regierung der russischen Elite und Putin selbst so dass halt wir zu dem Befund kommen, da wäre eigentlich viel mehr drin, aber ähm, es, es ist nicht gewünscht. Es ist staatlich nicht gewünscht und es wird staatlich gezielt zerstört.
0: An der Stelle, bevor wir gleich zu deinem Buch kommen, würde ich auch nochmal das Buch von Manfred Hildermeier empfehlen, Die rückständige Großmacht Russland und der Westen. Und da beschreibt er ja auch ganz gut verschiedene historische Phasen, wo sich Russland sowohl Europa eher angenähert hat, aber auch die Phasen, wo es sich immer wieder entfernt hat. Und das war immer in beiden Situationen, egal ob Annäherung oder Entfernung, Eliten ähm, gesteuert. Also die Machthaber haben dann sozusagen entschieden, nähern wir uns Europa an oder nicht. In der Regel eher seltener von der Bevölkerung tatsächlich irgendwie die Initiative ausgehend, sondern immer nur, es wurde sozusagen von oben herab entschieden, das machen wir jetzt. Und das ist natürlich dann auch für die längerfristige Völkerverständigung nicht gut. Ja. Kommen wir mal zu deinem Buch, Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, erschienen im CH Beck Verlag, Ende Januar für 25 Euro zu haben. Und man merkt schon ein bisschen, dass du Historiker bist. Das ist ein sehr historisches Buch, unter anderem auch. Natürlich Zeitgeschichte, also neuere Geschichte. Ähm, also, wie, wie du, also wie der Titel schon sagt, Putin sozusagen aufgestiegen ist. Aber halt auch doch sehr historisch. Und meine erste Frage ist ähm, Revanche. Also wer... Wer, Also gegen wen wird hier Rache sozusagen ausgeübt und warum?
2: Wenn wir von heute zurückschauen und ich bin ja in dem Buch dann tatsächlich ähm, also in der zweiten Hälfte dann sehr in der Gegenwart und das, wie ich sozusagen diese, diesen vergangenen Moskauer sommer erlebte, nach dem Kriegsausbruch, die, dann die Mobilisierung, die Mobilmachung, die Putin ausgerufen hat, die ich als Kriegserklärung an sein eigenes Volk bezeichne in dem Buch. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon, da, da, da beginnen wir gewissermaßen schon mit der Revanche. Und um sie zu verstehen, müssen wir kurz 30 Jahre zurückgreifen und den Untergang der Sowjetunion uns vergegenwärtigen Und diese unglaubliche, so haben sie es aufgefasst, die unglaubliche Beleidigung der Geheimdienste, die Beleidigung aller derer, die diesen starken sowjetischen Staat aufgebaut haben. Und dann belieben einfach diverse Republiken, die nicht russische Republiken der Sowjetunion aus diesem Staatsverband auszutreten. Und ähm, das ist die Implosion dieses Imperiums, äh, haben Eliten in Moskau bis heute nicht wirklich verwunden. Sie haben auch nicht verwunden, dass als Folge, infolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion 1991, Russland tatsächlich zu einem Nationalstaat erstens wurde und zweitens zu einem Land, das sich dann tatsächlich dem Westen öffnete und in dem dann halt eben auch tatsächlich bis lange lange Zeit ungekannte Freiheiten in der Meinungsäußerung, Publikation, Reisefreiheit, also es es dieses Land verwestlichte sich gewissermaßen und entsowjetisierte sich in einem ungeheuren Tempo, was diese ganze Elite überfordert, diese alte sowjetische Elite. Und sie sahen dann und mussten mit ansehen, wie einfach demokratische junge Politiker, einer zum Beispiel will ich hervorheben, Boris Nemtsov, ein Politiker der 90er Jahre, der stellvertretender Ministerpräsident war, den ich damals zu einem Interview traf, das mich tief beeindruckt hat, weil dieser Mann wirklich jemand war, der etwas sehr, sehr stark verändern wollte, und der dann viele Jahre später, 2015, auf einer Brücke nahe des Kremls erschossen wurde. Das ist nie richtig aufgeklärt worden, wie viele dieser Morde, dieser politischen Morde in Moskau. Aber Nemtsov war halt eben jemand, der gewissermaßen eine Provokation für diese alte Elite darstellt. Und da komme ich zur Revanche. Diese Revanche wurde zunächst einmal genommen an den eigenen Leuten. Die Opposition äh, unter Putin, die früher an der Regierung war, ähm, in den 90er Jahren, Menschen, die einfach von der Meinungsäu freien Meinungsäußerung Gebrauch machten, äh, Journalisten, die große Diskussionssendungen hatten, so. diese Leute wurden dann systematisch in einem sich immer stärker verengenden Umfeld wurden dann geknebelt, bis sie schließlich das Land verlassen haben. Und der Revanche zweiter Teil richtete sich dann nach außen. Und das war letztendlich ab den Zehnerjahren, viele reden immer über die Münchner Sicherheitskonferenz 2007, wo Putin dann ja plötzlich so eine garstige Rede gehalten hat und alle waren ganz erschrocken, was hat der denn jetzt, ähm
0: Schlechten Tag Ja,
2: genau. Und äh, obendrein so ein bisschen verstimmt wegen dem Irakkrieg äh, der Amerikaner und so weiter. Aber das, das war noch nicht der wirkliche Wendepunkt. Der hm. Kipppunkt war später, nämlich 2011, 2012, als er wieder Präsident werden wollte. Er hatte ja mit Dmitri Medvedev damals vier Jahre getauscht, äh, weil es eine Amtszeitbegrenzung in der russischen Verfassung gibt. Und darum hat er sich dann rumgemogelt, indem dann Medvedev mal kurz irgendwie den Präsidentensessel wärmte und ähm, Putin sich danach wieder draufsetzen wollte. Und damals haben ganz viele Menschen demonstriert und wollten das nicht. Und das hatte ihn zutiefst schockiert. Und das war der Moment, wo er dann den Hebel umlegte und sagte, so, ähm, hier wird zu frei geredet, hier, wird, hier geschehen Dinge, äh, die Russland zerfallen lassen, das äh, betont er ja auch immer in jeder Rede, dass es so wichtig sei, dass Russland einig sei und einig hinter seinem Führer stehen solle. Ähm, und dieses Hebelumlegen richtete sich dann auch wieder sowohl gegen, nach innen und dann in einem zweiten Schritt nach außen. Und das hat man halt gesehen 2014, als er sich mit der EU um die Ukraine stritt und dann schließlich halt äh, einmarschierte, nachdem die Ukrainer beliebten, einen Präsidenten äh, zu stürzen in einer Revolution, der tatsächlich hochkorrupt war und das eigene Land an Russland ausverkaufen wollte, anstatt ein Freihandelsabkommen mit der EU zu unterzeichnen. Das war ja der Auslöser. So.
0: Ich habe mal was mitgebracht und an der Stelle Grüße an Matthias, der immer mal Clips raussucht. Das ist ein Tagesthemenbeitrag, der dauert drei Minuten, findest du in den im Chat als Tagesthemen 2014. Vielleicht können wir ihn zusammen parallel ähm, jetzt mal kurz angucken. Und
3: danach hätte ich gerne deine
0: Reaktion darauf. Ja.
3: Nun ist die Ukraine ja ohnehin schon ein gespaltenes Land. Der Westen ist seit Jahrhunderten Europa zugewandt. Doch die russischsprachigen Ostgebiete, dort wo sich Bodenschätze und Schwerindustrie befinden, orientieren sich seit jeher an Russland. Die Krim die immer schon russisch war, hat der einstige kreml Khrushchev der Ukraine zwar mal geschenkt, aber Präsident Putin wird alles dafür tun, um dieses Geschenk nicht ganz aus der Hand zu geben. Gulenay Atay sagt warum und zeigt die heutigen Reaktionen aus Russland. Zwei Präsidenten, eine Geschichte. Vor einem halben Jahr auf der Krim. Der russische und der ukrainische Staatschef feiern die slawische Blutsbande, die ihre Länder zusammenhalte. Und sie führen ihre Kriegsschiffe vor. Die Krim ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Nicht nur das, mehr als eine Million Russischstämmige leben hier. Janukowitsch hatte zuletzt die Präsenz der russischen Flotte verlängert. Sie sei Symbol der Bruderschaft, sagte er. Die Krim in diesen Tagen. Wütende ethnische Russen greifen Maidan-Sympathisanten an, beschimpfen und bespucken sie angetrieben von der Angst, ihren autonomen Status zu verlieren oder von den neuen Machthabern in Kiew vertrieben oder ukrainisiert zu werden. Eine ukrainische Nationalität existiert doch gar nicht. Die haben sich die Feinde Russlands ausgedacht. Wir sind alle Russen. Das russische Fernsehen zeigt, wie die Sondereinheiten der Polizei auf der Krim wie Helden empfangen werden. Während Kiew tote Regierungsgegner betrauert, gedenken sie hier der gefallenen Polizisten. Sie sind unsere Brüder. Sie sind die besten Kämpfer. Ein russisches Fahnenmeer in Sevastopol, der Hauptstadt der Krim. Im Augenblick wartet Russland, aber wir hoffen, dass Russland nicht passiv bleibt, wenn es hier zu einem Krieg kommt. Würde Russland seine Interessen hier auch militärisch schützen? Nur im Extremfall, meint ein Kreml naher Beobachter. Eine militärische Intervention wäre dann möglich, wenn völlig radikale nationalistische Kräfte in Kiew an die Macht kämen. Also nicht Julia Timoschenko, sondern Leute, die die Krim ukrainisieren wollen. Russlands wirtschaftlicher Einflussbereich, Russlands militärische Pufferzone, Stück für Stück hat die Großmacht ihrer Einflusssphäre verloren, an die EU, an die NATO. Welche geostrategischen Folgen hat die Revolution in der Ukraine?
1: Russland wird sehr aufmerksam verfolgen, ob die Ukraine dabei bleibt,
3: sich nicht der NATO anzuschließen. Das letzte Mal, als die Ukraine in die NATO wollte, verschlechterten sich unsere Beziehungen rapide. Russland, Russland, rufen sie in Sevastopol und zünden die US-Flagge an. Russland erkennt Kiews Revolutionäre nicht an.
2: Für uns wird eine Zusammenarbeit schwer, wenn Menschen in schwarzen Masken und Kalaschnikows in Kiew die Regierung bilden.
3: Noch wartet Moskau und schaut nervös zu. Würdest du deinen
0: Tagesthemen-Kollegen empfehlen, den Beitrag so heute genauso zu machen? Oder was würdest du verändern?
2: Nein, ich würde... Ähm das stark verändern. Ich würde vor allem ähm, die Anmoderation äh, verändern, die halt eben von dieser geteilten Ukraine spricht, weil so deutlich und klar geteilt ist die Ukraine ja gar nicht. Ähm, das ist wesentlich ineinander verschachtelter. Der, der Osten hat überwiegend immer die Partei der Regionen früher gewählt. Eben, das ist die Partei, die auch Janukowitsch der an die Macht gebracht hat und der er vorstand. Die, äh, auf der anderen Seite hat man natürlich Leute, die der Meinung sind, man solle näher mit Russland zusammenleben. Äh, die gab es auch in Kiew oder im Süden der Ukraine. Und umgekehrt habe ich im Donbass äh, viele kennengelernt, die sagten, sie wollen gar nichts mit Russland zusammen machen und wollen sich mehr nach Westen orientieren. Also die, die, diese Trennung ist einfach nicht so klar und was auch ähm, irreführend ist, ist die Betonung des, der Sprache, weil die Sprache nur in wenigen Fällen überhaupt identitätsbildend ist, ob man sich nun ukrainisch unabhängig nicht russisch fühlt oder ob man sich Russland zugeneigt fühlt. Man kann das an der Sprache nicht ablesen.
0: Ich fand das halt interessant, weil das unter anderem teilweise auch Narrative sind, die ja Putin in seinen Reden jetzt aktuell öfters mal aufgreift, um die Militäroperation beziehungsweise den Angriffskrieg zu rechtfertigen. Also sozusagen, es gibt keine ukraine äh, ukrainische ähm, Nation oder das ist alles unser sozusagen, das ist unser Heimatland, das wir jetzt verteidigen. Er hatte ja vor zwei Tagen oder so erst eine Rede gehalten. Ähm, historisches Vaterland oder so hat er es genannt. Und es ist schon interessant, wie unter anderem auch die Berichterstattung sich dann da doch stark entwickelt hat in den letzten äh, sechs, acht Jahren. Ja? Und deswegen interessanter Fund auch von Matthias an der Stelle. Du hattest ja 1999 Putin das erste Mal interviewt. beschreibst das auch in deinem Buch und ähm, hast aber auch deutlich gemacht, dass du ihm vom Anfang an nicht getraut hast. Warum?
2: Weil ich diesen Mann, der ja aus den Geheimdiensträngen kam und, und zuletzt halt Geheimdienstchef des Inlandsgeheimdienstes war, bevor er Ministerpräsident wurde schlicht aufgrund dieser Herkunft nicht so recht traute, aber er hat dann auch tatsächlich im Amt befindlich gleich einige Schritte eingeleitet zur Festigung seiner Macht, die ich damals sehr kritisch beurteilte. Und das erste war natürlich der Tschetschenienkrieg, die Neuauflage, der zweite Tschetschenienkrieg, der äh, noch furchtbarer äh, geführt wurde äh, als der erste. Und dann gab es in seiner frühen Amtszeit eben einige sehr schnelle Schritte, um Russland aus einem Föderalstaat in einen Zentralstaat umzuwandeln. Die Entmachtung der Regionen, gerade der Selbstbewussten. Und natürlich die Kontrolle über die landesweiten Fernsehmedien, die er auch äh, gleich eingeleitet hat. Ähm, das war dann im Jahre 2000 nach seiner Wahl zum Präsidenten. Und das waren alles Dinge, wo ich dachte... Als Putin dann ja 2001 ähm, nach Berlin kam und äh, damals dann im Bundestag äh, mit Ovationen begrüßt wurde und verabschiedet, da habe ich gedacht, naja, ihr wünscht euch da euren Putin zurecht. Ähm, das ist, ähm, da kennt ihr einfach nur die halbe Wahrheit, weil zu Hause ist er nicht so nett, wie er euch scheint. Und, ähm, aber das ist natürlich auch etwas, was Putin bestens eingeübt hat. Die, die Kunst der Verstellung und übrigens auch das, ähm, jemanden einzuwickeln, durchaus mit einem gewissen begrenzten Charme, ja, das ist, das ist etwas, was er, was er kann und was halt eben dann viele Besucher auch gemerkt haben, die fühlten sich dann immer ganz großartig, wenn er dann irgendwie statt der angesetzten halben Stunde mit ihnen zwei Stunden gesprochen hat, das gehört alles zu diesem, diesem Teil des Leutegewinnens was er damals halt gemacht hat. Heute ist davon natürlich keine Rede mehr.
0: Wunderbare Überleitung in ein Bild, das ich mir von deinem Twitter-Account gestohlen habe und das du ebenfalls im Chat findest. Vielleicht kannst du ja mal den Zuschauern äh, beschreiben, wer in dem Bild zu sehen ist. Mal abgesehen von Putin, George W. Bush und äh, der Frau von Bush, deren Name ich <lacht> gerade vergessen habe. Wer ist da noch ich zu sehen? Glaube,
2: ähm, ich glaube, ich habe ihren Vornamen auch vergessen, weil Barbara war seine Mutter. Seine Mutter, genau. Seine Mutter. So. Nancy? Nee. Hm, nee. auch
0: nicht. Ist ja auch nicht ist so, wichtig. Nicht so wichtig. wichtig, Sie ist und, nicht die äh,
2: Hauptperson. Sie wäre halt eben ja. von links nach rechts, sehen wir hier. Hm. Äh, tatsächlich ähm, die Frau Bush. Dann George W. Bush. Ähm, dann sehen wir ähm, denjenigen, der da gerade die Flasche reicht bzw. zeigt, Kellner. der Kellner. Der Kellner ist der Koch, das ist nämlich Evgeny Prigozhin, der äh, hm. Chef der Wagner-Söldner. Und dann sieht man ähm, den Herrn in der Mitte äh, vor dem, ähm, am, am Buffet äh, mit der Serviette, kenne ich nicht. Äh, und dann sitzend weiter äh, Mila Putina, seine damalige Ehefrau, und dann natürlich Putin selber in einem interessanten Jackett, das man heute so auch nicht mehr tragen würde. Aber so war halt die Zeit. Und übrigens, interessant an dem Bild, auch Bersgaustukov, sagt man auf Russisch, ohne Krawatten. Also eine entspannte Atmosphäre, die uns zeigt, man kam sich da äh, näher und ähm, hat halt eben in vertrauter Atmosphäre miteinander gesprochen. Ich sehe auch keine anderen Berater mehr sitzen, ähm, ähm, womöglich sind die ausgeblendet, aber ähm, es kann auch sein, dass es sich hier um ein tatsächlich ähm, 16-Augen-Gespräch nur gehandelt hat. So, der noch ein Wort zu Prigozhin, dem Chef der Wagner-Söldner.
0: Kann, kann ich eine Frage stellen? Ja, sehr, sehr, sehr gerne, auswirst? sehr gerne. Mhm. Wie wird man zum Hot, vom Hotdog-Verkäufer zum Chef einer Söldnergruppe in Russland mit Potenzial zu mehr?
2: Ähm, Prigorshin ist, ist ja eigentlich ein Geschäftsmann. so Und der hat sich halt eben tatsächlich sein ähm, Geschäftsimperium Stück für Stück aufgebaut. Und er hatte halt eben tatsächlich dieses Catering, ähm, Catering-Unternehmen, stand damals Putin, er gehörte nicht zum engsten Kreis, gehörte er nie. Aber er, er stand ihm relativ nahe und er begann dann halt eben tatsächlich etwas, etwas in Mitte der Zehner Jahre, äh, ist er dann eingestiegen in ein Unternehmen, das vorher schon von einem Mann namens Utkin, Dimitri Utkin, gegründet war und das war halt diese... Ähm, die Privatarmee äh, Wagner, wie sie auf äh, Russisch heißt. Und äh, das war, wenn man so will, ein neues Geschäft, weil das Söldnergeschäft ist ja tatsächlich und ist nicht nur Russland zu eigen, blüht ja weltweit. Und ähm, immer weniger Leute wollen sich irgendwie freiwillig selber verschleißen in einer Schlacht. Also nimmt man halt eben professionelle gekaufte Soldaten. So, und das ist hat er dann, dieses Unternehmen hat er dann halt gewaltig ausgeweiht. Das heißt nicht, dass er die anderen Unternehmungen äh, liegen gelassen hat. Er hat ja in Petersburg ein großes, glitzerndes Hochhaus heute, wo er ähm, das sozusagen auch Zentrum ist des, des Unternehmens. Und Aber es ist, man muss es sagen, in allererster Linie ein Geschäft gewesen und wird jetzt zu einer politischen Operation. Und... Äh, weil der Erfolg in verschiedenen Ländern der Welt, in der Zentralafrikanischen Republik, wo er dann äh, auch noch Rohstoffe ausbeuten darf, äh, Austausch für seine militärischen Dienste, oder eben auch in Mali, in Westafrika und jetzt in der Ukraine, wo äh, dieser Mann halt eben mit einer gewaltigen Selbstinszenierung, er hat ja auch eigene Medien, sich äh, präsentiert als einer, der halt eben viel effizienter als die russische Armee kämpft.
0: Weißt du so ungefähr, wie das bei der normalen Bevölkerung in Russland ankommt?
2: Also da, wo ich wohne, das ist eine recht bürgerliche Gegend, gar nicht weit vom Kreml, ähm, die finden den alle eher unsympathisch und ähm, in irgendeiner Form brachial und brutal und das ist halt eben für das bürgerliche Moskau ist das eindeutig keine Person, mit der man gerne zu Abend essen würde. Aber wir müssen ja aufs ganze Land schauen. Und da gibt es halt eben doch viele, die sagen, ja, der greift durch, das ist ein harter Typ. Aber solche harten Typen braucht Russland heute. Harter Hund. Ja, und, und das, ist, das ist halt eben auch tatsächlich diese Selbstinszenierung, die er dann halt eben in, in jüngster Zeit mit dann den entlaufenden Wagner-Söldnern, die desertiert sind und dann doch wieder in ihre Fänge gerieten und die dann mit einem Vorschlaghammer ermordet wurden. Also ganz furchtbare Geschichten, die aber seiner Popularität bei einem gewissen Bevölkerungsteil, den es offenbar irgendwie nach Durchgreifen und ähm, hemmungsloser Gewalt durstet, gut ankommen.
0: Wo wir gerade bei Personen in Putins Umgebung sind, Du hast ja unter anderem vor kurzer Zeit auch einen Artikel geschrieben über Alexander Dugin, dessen Tochter kam ja bei einem Anschlag ums Leben, wo nicht genau ganz klar ist, wer das war. Vermutungen legen nahe Ukrainer, also ukrainische Operation. Es gibt aber auch in Russland Feinde, die Dugin hat, also es könnte auch anderweitig gewesen sein. Nichts Genaues weiß man nicht. Was ich an dem Fall interessant fand, er hat ja einen Sohn, aber Erbin seines geistigen, also Seine geistige Erbin war seine Tochter. Ist das etwas, was du auch zum Beispiel in der Neue Nationalismus beschreibst, dass mittlerweile auch Frauen sozusagen Erbinnen des Neuen Nationalismus sein können? Ähm,
2: ja, es, es gibt zwar bisher wenig äh, Beispiele äh, für diesen von Frauen vorgetragenen Neuen Nationalismus, aber selbstverständlich ist das ein Prinzip, dass ähm, das einfach menschlich allzu menschlich ist. Was ich unter neuem Nationalismus verstehe, ist ja, man wird nicht als Nationalist geboren, das sowieso nicht. Man erlernt es auch nicht in frühen Jugendjahren. Man legt sich diese Ideologie nicht zu in der politischen Lehr- und Wanderphase, wie das so im 20. Jahrhundert etwa bei Adolf Hitler oder auch Benito Mussolini, der ja dann so einen ganz scharfen Schwenk der damals von einem äh, extrem linken zu einem extrem äh, rechten, aber das alles in eben einer politischen Leer- und Wanderphase. Und der neue Nationalist ist jemand, der einfach schon Präsident ist, wie Erdogan oder Putin, und, oder schon Politiker wie mit großen Aspirationen wie Orban. Und der dann halt aufgrund von Niederlagen oder einer fehlenden Erzählung, mit der er sich promoten kann und ähm, an der Macht halten kann, als Nationalist präsentiert. Also den Nationalismus gewissermaßen als Werkzeug benutzt. Das bedeutet nicht, dass dieses Werkzeug sich irgendwann im Kopfe festsetzen kann. Ich will jetzt die Bilder nicht strapazieren, aber ähm, überstrapazieren. Aber es ist halt so, dass tatsächlich man an diesem Nationalismus dann auch tatsächlich solchen Gefallen haben kann, dass man ihn gar nicht mehr los wird und das scheint mir so bei Putin der Fall, während bei Erdogan würde ich nach wie vor unterstellen, der könnte das einfach auch wieder weglegen wie ein Werkzeug. Ähm, Frauen, fragtest du mich. Es gibt noch keinen Prototypen einer Frau, es hat auch damit, glaube ich, zu tun, dass es einfach noch nicht so viele Frauen in den allerhöchsten Staatsämtern gibt bisher, aber ähm, und das kann sich aber ändern. So, Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Meloni in Italien, ähm, die ich nicht so kategorisieren würde, weil die ist tatsächlich ja als eine Nationalistin ähm, angetreten und äh, womöglich gewählt worden. Ähm, ist jetzt auch in einer Koalition mit zwei sehr zweifelhaften einem ausgesprochenen neuen Nationalisten, Salvini und dann halt eben Berlusconi. Aber interessant. Einem ausgesprochenen Macho äh, und Frauenhasser. Absolut, ja. Äh, die nun
0: das muss ihm ja echt an die Eier ja, gehen, Entschuldigung ich, für den Ausdruck, ja, in der Tat. dass er unter Meloni dienen Richtig, muss. Richtig, und sagen. dass er
2: gewissermaßen das Trittbrett und der äh, Fußvorleger von ihr ja geworden ist, der politische, ähm, geschieht ihm recht. Das Interessante ja, ich, an Meloni ist... Ich
0: mag sie nicht, aber das, das, dieser, dieser Dreh daran an der Story finde ich einfach... Ja,
2: der ist, der ist tatsächlich super. Und das Interessante an Meloni ist halt, dass ähm, sie jetzt im Amt eine Politik macht, die eigentlich gar nicht nationalistisch ist, die schon gar nicht in irgendeiner Form Putin-freundlich ist, sondern eher hm. Ukraine-freundlich, dann im Rahmen der NATO und EU sagt, wir sind Teil von beiden Bündnissen und ähm, auch eine, bisher ja eine Finanzpolitik äh, betreibt, ähm, von der die Märkte offenbar sagen, überraschend, äh, überraschend konform. Ähm, und entsprechend hören wir auch nichts von vom Spread zwischen Bundesanleihen und italienischen Anleihen. Also alles gut an der Front. Eine Nationalistin, ähm, die offenbar im Amt sich auch wieder verändert, aber in eine überraschende andere äh, Richtung.
0: Sorry, dass, ich, dass wir ein wenig abgedriftet sind, aber ich fand das mit Tugin und seiner Tochter super interessant.
2: So, komm, komm, ich dachte, ich ja, da, da kann ich vielleicht auch noch mal kurz was äh, zu Tugin und seiner Tochter. Die hat er. Ja, tatsächlich, äh, du sagst ganz richtig, die war sozusagen die Erbin, ja. Hm. Und ich habe Dugin mehrmals nach ihr gefragt. Er war nicht sehr auskunftsfreudig, äh, was seine Kinder angeht. Aber dass er sie klasse fand, das, äh, das war, so, so viel hatte ich begriffen, aber mehr wollte er mir nicht erzählen. Aber es wurde dann ja auch tatsächlich sehr offenbar und öffentlich, was er tatsächlich dann... Wie, wie er sie halt eben tatsächlich auch dann nach vorne schob, in den öffentlichen Raum, sie selbst als Journalistin. Und was dann passiert ist, ist natürlich eine Riesentragödie für ihn persönlich. Und, äh, aber er hat es, und das hat ihn dann auch in meinen Augen wieder ganz unmöglich gemacht äh, persönlich, er hat es dann tatsächlich auch politisch ausgeschlachtet und hatte dann wiederum, Aufgrund der Tatsache, dass seine Tochter umgebracht worden war, wieder so diese, naja, ich würde mal sagen, one month of fame, ja? diese, kurzen, diese kurzen Wochen der Berühmtheit, wo er, dann, wo er dann in die russischen Nachrichtensendungen und Diskussionsforen geschoben wurde, jetzt ist er da schon wieder ganz draus verschwunden.
0: Ist ja eigentlich ganz gut, weil meine nächste Frage wäre gewesen, welche Rolle spielt du ihn? Oder dieser, dieser Nationalismus, den er so vertritt, eigentlich für Russland, unter anderem auch nach Putin. Ja.
2: Der Mann ist ein wichtiger Vertreter des russischen Nationalismus und es gibt ja da verschiedene Richtungen. Es gibt einen ethnischen, also Russland-den-Russen-Nationalismus, dann gibt es irgendwie so einen Dreifaltigkeitsnationalismus, nationalismus nenne ich den. Es hat sich mal der... Ähm, zum ersten Mal hat das der russische Schriftsteller Solzhenitsyn äh, sehr stark gemacht. Diese Idee, ähm, Russland, Belarus und die Ukraine sind, gehören zusammen. Das sind sozusagen die drei slawischen Völker, die einen Staat bilden sollten. Solzhenitsyn griff dabei natürlich auf äh, frühere äh, Konzepte zurück, und das ist, würde ich sagen, heute eben eine Idee, die Putin sehr stark betreibt. Ähm, Dugin ist der Vertreter dieses, eines imperialistischen Nationalismus, der sehr stark den Vielvölkercharakter Russlands äh, betont. Und deshalb eben auch die Möglichkeit, da immer alles Mögliche noch anzustücken und anzuschließen, weil sich halt jeder unter dem russischen Dach wohlfühlen kann, solange er, das meint Dugin, solange er sich halt eben zu Russland bekennt. Klar ist dabei eine Dominanz, eine russische Leitkultur gewissermaßen und natürlich Zentrale, Moskau und die anderen haben zu folgen.
0: Um das ein bisschen zu stauchen, weil du bist natürlich auch ein vielgefragter Mann. Welche Fehler hat eigentlich der Westen und speziell deutsche Außenpolitik mit Putin gemacht? Ich meine, wir haben ja vorhin gerade das Foto gesehen, das ist ja auch eine Schamoffensive. Putin ist natürlich Richtung der USA gewesen, aber der Westen ist ja auch immer gerne dann nach Moskau zu Putin gekommen. Also auf die Schamoffensive wurde er eingegangen. Und welche Fehler wurden da gemacht?
2: Es gibt allerlei westliche Fehler, die ich äh, für die Art und Weise, wie sich das putinsche Regime entwickelt hat, äh, für eher irrelevant halte. Das waren zwar große Fehler, ähm, die Afghanistan Intervention, ähm, die man dann nicht zeitig, als man merkt, es ging nicht weiter, abgebrochen hat natürlich der amerikanische Irakkrieg, ähm, Dinge, ähm, die dann ja heute so zur Erklärung benutzt werden. Na, der Putin ist vielleicht so garstig geworden, weil weil der Westen diese Fehler gemacht hat. Ich halte das für kompletten Unfug. Putin reagiert im Wesentlichen auf Machtkonstellationen in seinem eigenen Land. Er war schon immer ein Paranoiker an der Macht, der sich Sorgen machte, ob man ihn beseitigen wollte. Und das war... Also das
0: kommt mit dem früheren Job Geheimdienst, Absolut.
2: Ja? Das ist genau diese, diese Familie, aus der er stammt, die halt da so besessen ist. Und und deshalb waren für ihn halt eben immer Demonstrationen, Aufstände in Russland. Das war für ihn entscheidend. Und ähm, in, dieser, in, in, in seinem Drang halt, an der Macht zu bleiben und seine, seine Regierung eben auch ins Unendliche zu verlängern, wie man sieht, er kann ja jetzt theoretisch bis 1936 an der Macht bleiben und auch das könnte man per Verfassungsänderung sicherlich auch nochmal verlängern, ähm, dabei haben, und das sehe ich als die eigentlichen Fehler des Westens, dabei haben ihm halt viele geholfen. Und ich glaube, wenn wir 20 Jahre zurückspringen, dann waren es halt eben solche Sprüche wie die damals von Gerhard Schröder, der sagte, lupenreiner Demokrat, oder eben auch den George W. Bush, den wir uns vorhin angeschaut haben, der da so traut, mit Putin beim Abendessen saß. Und eben sagte, ich habe in die Seele dieses Mannes geschaut und ich weiß, ich kann ihm trauen. Ähm, damit kriegte der gewissermaßen, dieser Geheimdienstmann, einen Persilschein des Vertrauens. Und dieses Vertrauen hatte dann in manchen Ländern einfach unglaublich toxische Wirkung. Und da sind wir dann bei unserem Land, äh, die wir uns halt äh, mit Russland in gewissen Bereichen aufs, äh, aufs, aufs Selbstmörderische geradezu verflochten haben. Und da sind wir bei der Gasbeziehung, die halt die damalige Regierung Schröder und Fischer ähm, eingeleitet haben. Die äh, Schaffung von einem großen deutschen Gasfastmonopolkonzern ähm, der damaligen E.ON, ähm, die am Kartellamt vorbei zusammengeschmiedet wurde durch Ministererlaubnis der Schröder-Regierung. Das KTLM hat gleich gesagt, der ist viel zu groß und viel zu gefährlich. Wenn der mal kollabiert, dann passiert das, was 2022 passierte, dass er nämlich einfach plötzlich mit Dutzenden von Milliarden dem deutschen Steuerzahler ähm, zur Last fällt. Das ähm, war vorauszusehen. Davor wurde gewarnt und das haben wir trotzdem gemacht. Und da muss man sagen, es ist jetzt auch nicht nur damals Rot-Grün, sondern Merkel hat das äh, mit äh, Schwarz-Rot äh, fortgeführt. Es gibt eine lange Linie äh, deutscher Kooperationen und Kollaboration mit Russland und der Versuch Pipelines an der Ukraine vorbeizulegen. Ähm, Nord Stream 2, das letzte Beispiel, was dann ja tatsächlich auch noch Olaf Scholz bis in die letzten Tage vor dem Krieg verteidigte und dann erst tatsächlich das Projekt verwarf als Putin ähm, die äh, völkerrechtswidrig Donetsk und äh, Lugansk, die beiden abtrünnigen Republi Republiksteile in der Ostukraine, äh, anerkennen wollte, erst dann begrub. Das heißt also, wir haben tatsächlich eine Politik der Verflechtung betrieben, die Putin sehr genützt hat.
0: Aktuell ist Putin, hast du es ja beschrieben, eigentlich allmächtig. Ja? Keiner kann ihm gefährlich werden. Nichtsdestotrotz ist er nicht alternativlos und scheint immer mal wieder, auch was das Handeln aktuell im Krieg angeht, darauf zu achten, also was innenpolitisch bei ihm los ist, welche Folgen das vielleicht für sein Umfeld hätte oder ob es seine Herrschaft destabilisieren könnte. Also die Einschätzung, dass Putin irrational ist, hältst du die für korrekt? Weil das höre ich dann öfters mal in Talkshows von anderen Experten und Journalisten. Und wenn man sich dann ähm, so Study of War-Berichte anguckt, dann denkt man, also so irrational ist das ja gar nicht. Das ist halt bloß eine Rationalität, die wir auch moralisch nicht unterstützen. Nur ist es halt nicht irrational, das ist bloß eine andere Denke.
2: Ja, ich bin da bei der zweiten Schule. Also ich halte den Mann zwar für gelegentlich persönlich deformiert, also weiß der Geier, was der für einen Hau gekriegt hat in der Covid-Zeit, ja. Aber... Isolation ist, Isolation ist schlecht, auch Selbstisolation, also gelegentlich sollte man auch die Menschen mal umarmen, was er halt nicht mehr zu tun scheint. Hm. Ähm, und, aber äh, er ist natürlich in seinem politischen Handeln absolut rational, auch wenn er große Fehlkalkulationen macht. Aber ähm, sein Revanchefeldzug, wie ich den da in meinem Buch beschreibe, der folgt eben auch einer ganz inneren Logik und Rationalität. Er hatte ganz klar erkannt im Jahre 2021, dass dies die Zeit ist, finale Revanche zu nehmen am Westen. Ähm, man darf ja den, den, den Überfall auf die Ukraine nicht nur als so ein lokales Ereignis verstehen, sondern man muss es wirklich als eines verstehen, das gegen den ganzen Westen und gegen Europa gerichtet ist, als Etappe. Und ähm, er hat klar erkannt, der Westen strauchelt in Afghanistan, der Biden ist ein alter Mann, der Trump kann wiedergewählt werden, der Olaf ist gerade neu in der Regierung, die Merkel mit all ihrer Erfahrung ist weg und äh, den Macron, den nehme ich auch nicht so richtig ernst, weil der sagt heute mal dies und morgen mal das. So, und, und demnächst ist er auch weg. und demnächst ist er auch wieder weggewählt und ich gucke dann 2036 immer noch und sage jetzt seid ihr alle weg und ich immer noch mhm. da ha. Ähm, mit anderen Worten er hat klar kalkuliert und hat dann äh, ging zum Angriff über und hatte sich dann aber übel verrechnet äh, bei der Widerstandskraft der Ukrainer und das hat uns gerettet Bisher. Bisher. Also, ja, wir wollen es
0: mal nicht beschreiben Spiegel geht um, noch
2: weiter, aber damals tatsächlich ja. in diesem Kipppunkt. Ja, man stelle sich vor, ja, if History, wäre der 1, 2, 3 auf Kiew voranmarschiert und hätte Kiew genommen und die Ukraine, dann wären wir heute in einer ganz anderen Lage. Das ganze europäische Sicherheitsumfeld, die Balance hätte sich radikal gewandelt und wir hätten es mit einem siegreichen Russland an der polnischen Grenze zu tun und dann auch gar nicht mehr so weit von Berlin. Also die, was die Ukrainer da gerade tun für sich selbst und für Europa ist ganz eine ganz große Sache.
0: Es werden ja immer wieder Zahlen berichtet, wie viele Zivilisten, Soldaten auf der jeweiligen Seite gefallen sind. Also auch da... Genau, es gibt ja keine Seite wirklich heraus. Nur so viel, es ist halt für Russland auch der ähm, kostspieligste, also was Menschenleben auch angeht, Krieg seit Afghanistan. Hat das irgendeine Auswirkung auf die Unterstützung Putins oder des Krieges bei der allgemeinen Bevölkerung?
2: Also ich kann da vielleicht mal so aus meiner Moskauer Nachbarschaft berichten. Aus der die bürgerlichen? Eher bürgerlich, also man sieht keine Z-Zeichen, die sind alle nicht euphorisch, aber sie unterstützen still und sie unterstützen, indem sie erstens nichts sagen und zweitens jetzt auch mittlerweile der Meinung sind, also wir müssen das jetzt schon irgendwie gewinnen, weil was passiert dann mit Russland, wenn wir das verlieren und dann stehen wir ja viel nackter da als vorher und das ist auch keine falsche Einschätzung. Inso ähm, insoweit, Russland wird nicht zerfallen, aber Russland würde natürlich eine Niederlage eingesteckt haben, wenn sie in der Ukraine verlieren, auf dem Boden der Ukraine, so ähnlich wie die Amerikaner nach Vietnam. Und die brauchten ja auch Jahre, um sich davon zu erholen in den 70ern. So, und ähm, die, in der Bevölkerung gibt es also so eine Art, ähm, und das ist, gilt, glaube ich, für die Mehrheit der Bevölkerung, eine Art stiller Unterstützung beziehungsweise einer Unterstützung, die so ein bisschen schicksalhaft ergeben Na, da das Ganze jetzt begonnen hat, müssen wir uns irgendwie auch zu Ende bringen, muss ja. Und das ist doch ein erheblicher Unterschied zu dem, was ähm, noch vor acht Jahren der Fall war bei der Krim, wo wirklich eine Euphorie herrschte, die, ähm, die ich heute nur bei eingefleischten Nationalisten sehe, die dann aber auch selbst nicht zufrieden sind und Immer mehr fordern und mehr Bomben mhm. und mehr Truppen und so weiter. Also das heißt, die Stimmung wie, wie ist das nicht Wie das
0: Nationalisten gut. so gerne tun, weil es gibt nie
2: genug. Es gibt nie genug, es kann, können nie genug an, an, an Waffen und Bomben sein, wenn es um den Gegner mhm. geht. Und in der Tat halt eben auch daraus ableitend äh, ist ja die, die Eroberung der Ukraine etwas, was in russischen nationalistischen Kreisen auch schon lange erf ge gefordert wurde.
0: Ich habe noch Fragen, drei Stück. Bott, sieht er, also du, eine noch so kleine Möglichkeit, den blutrüngstigsten Herrscher Russlands seit Stalin an den Friedenstisch zu bekommen oder wird er alles verzocken?
2: Ähm, beides. Ich glaube, der verzockt gerade das, was er selber aufgebaut hat. Ja, ähm, der hatte ja tatsächlich dank des Ölpreises und Gaspreises, er, hatte er ja wahnsinnig Glück gehabt, dass das so hoch stand, über die weite, weite Zeit seiner Amtszeit, ähm, einiges aufgebaut, einen gewissen Wohlstand in Russland geschaffen und ähm, tatsächlich auch einen großen Staatsfonds, auf dem man sich ausruhen konnte, äh, von über 600 Milliarden Dollar umgerechnet, das schmilzt er jetzt alles ab und das wirft er jetzt alles in das Feuer des Krieges. Insoweit also verzocken tut er. Die zweite Alternative, bitte erinnere mich noch mal dran, entweder verzockt Gibt
0: es eine Möglichkeit, den blutrünstigsten Herrscher Russlands seit Stalin an den Friedenstisch
2: zu bekommen? Ja, gibt es. Und zwar... Nicht dadurch, indem man jetzt halt sagt, jetzt müssen wir unbedingt verhandeln und die Ukraine muss sofort sich ergeben und alles über sich ergehen lassen, weil dann haben wir endlich wieder Frieden. Dann wird das Gegenteil passieren, dann haben wir dann irgendwie das nächste Kapitel und dann fragen wir uns alle, was ist jetzt mit Moldau und, ähm, und wie geht es eigentlich noch den baltischen Staaten und so weiter. Also der, der Mann hat ja nie gesagt, dass er in irgendeiner Form gedenkt aufzuhören mit seinem Feldzug gegen den Westen. Hm. Nein, ähm, es gibt einen Weg und das ist tatsächlich ihm klar zu machen, dass er nicht weiterkommt. Und diesen Weg sehen wir in den vergangenen Wochen darin, dass der alles in diese Schlacht um Bachmut geworfen hat, dieses relativ unbeschriebene und, und nicht besonders wichtige Örtchen äh, in der Ostukraine, dass er sich einfach ans Revier heften wollte, gerade jetzt zum Jahrestag. Und da haben die Ukrainer ihm jetzt die Show äh, vermasselt, indem sie diesen Ort einfach, der auch für sie gar nicht so wichtig ist, sondern also es ist eine Symbolschlacht, sie wollten ihm einfach nicht gönnen, dass er am 24. Zweiten sagen konnte, ich habe Bachmut erobern lassen. Und ähm, wenn Putin von diesen Frusterlebnissen noch mehr hat und noch mehr, obwohl er einfach so viele Menschen und so viel äh, Waffen und Munition in diesen Konflikt geworfen hat, dann glaube ich, kann er irgendwann an einen Punkt geraten, wo er sagt, okay, so komme ich jetzt nicht weiter, ich muss mit einem anderen Dreh versuchen, dann gehe ich jetzt mal an den Verhandlungstisch und mal sehen, wie ich dann vorankomme. Wenn er das macht, an den Verhandlungstisch zu gehen, muss man genau wissen, äh, das bedeutet nicht, dass er da plötzlich äh, zum Friedensengel geworden wäre, sondern dass er halt auf andere Weise versucht, weiterzumachen. Und das ist dann die Aufgabe von Verhandlern, ihm da einen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber so könnte ich mir vorstellen, käme er an den Verhandlungstisch.
0: Andreas, mal dumm gefragt, was brächte Russland die Eroberung der Ukraine tatsächlich ökonomisch? Wie könnte eine Sonderwirtschaftszone im umkämpften Gebiet beiden Staaten helfen? Auch Verträge statt Eroberung. Weg von der Rohstofflieferanten-Selbstausbeutung. Gibt es überhaupt ökonomische Gründe? Also hier ist die Frage eher so, Also warum und bringt das irgendwas ökonomisch? Ja.
2: Ich glaube, das Ökonomische ist ein wichtiger Faktor bei den Sanktionen, bei dem Eroberungskrieg äh, Putins in der Ukraine ist das Ökonomische relativ irrelevant. Man kann dann immer viel überlegen, oh, da gibt es jetzt Kohlegruben im Donetsk, da gibt es äh, bei Donetsk und südlich davon, da gibt es große Stahlwerke. Aber das ist erstens alles äh, nichts, was Russland jetzt unbedingt bräuchte, weil sie das selbst haben. Und äh, zweitens ist das nicht der wesentliche Antrieb des Krieges, sondern der Antrieb des Krieges ist äh, tatsächlich eine Restauration, eine Wiederherstellung, äh, mhm. soweit möglich des Imperiums. Und natürlich Putins Eintrag in der Geschichte nicht zu vergessen, der natürlich auch als ein Eroberer und Mehrer des russischen Landes sich irgendwo zwischen Peter dem Großen und Josef Stalin gerne positionieren möchte, so mit Marmorbüste vielleicht irgendwann mal. Und das Ökonomische ist am Ende wirklich ein, ein, ein Gedanke, der erst an dritter, vierter, fünfter Stelle kommt. Würde Russland die Ukraine ganz erobern und dann entsprechend natürlich auch keine westlichen Investoren mehr reinlassen bei der derzeitig angespannten Lage, dann würde der gesamte Wiederaufbau der Ukraine Russland zur Last fallen. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann irgendwie für Wege und Mittel sucht, äh, wie er dann den Westen dafür zahlen ließe am Ende. Ja? Ähm, da sind wir noch überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es zu dieser Gesamteroberung der Ukraine kommen äh, wird, so äh, langsam wie Putin da jetzt vorankommt, wenn überhaupt. Aber das wäre für Russland dann tatsächlich auch eine große ökonomische Last. Das muss man sehen.
0: Aktuell haben wir ja dieses China-Papier. Gleichzeitig haben wir nächstes Jahr noch die US-amerikanischen Wahlen. Es droht, es droht im, im Horizont Donald Trump, wieder Präsident zu werden, wenn er seine Vorwahlen gewinnt. Aktuell gegen Biden steht er, was die Umfragen angeht, besser da. Was hätte das für Auswirkungen für den Krieg, wenn Trump wieder Präsident ist? Und was würde das unter anderem für Europa, Deutschland bedeuten, wenn der dann sagt, also ich, wir wollen hier nicht mehr mitmachen. Was er übrigens angedeutet hat. ja?
2: Also eine Rückkehr Trumps wäre tatsächlich der, die furchtbarste Entwicklung, die man sich äh, im Westen vorstellen kann, weil sie ja nicht nur bedeutet, dass äh, der der Ukraine womöglich den Stecker zieht, denn die größte Militärhilfe und auch entscheidende kommt eben aus den Vereinigten Staaten und die ist auch dann durch uns nicht mal eben zu ersetzen, weil wir halt eben, wir haben ja auch ein gewisses Pooling und Sharing in der NATO, also es gibt einfach bestimmte Waffengattungen und Dinge, die werden in Amerika produziert und die kaufen dann halt eben alle. Wir selber in Deutschland überlegen gerade, ob wir F-35 jetzt kaufen, also amerikanische Kampfjets und Insoweit, das, das wäre das Ende des ukrainischen Widerstands, wie ich glaube, nicht in einem Partisanen- und Straßenszenario. Äh, das würde, glaube ich, fortgesetzt werden, aber halt eben in offener Feldschlacht. Mhm. Es würde gleichzeitig für uns bedeuten, und das, das wäre dann äh, ebenso oder noch furchtbarer, es, es wäre womöglich das Ende der NATO. Denn man muss ja sehen dass er jemand ist, der den Artikel 5, den Beistandspakt der NATO, schon mal ansatzweise in Frage stellte. Und damit wäre dann tatsächlich ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Voraussetzung für Putins weitere Expansion nach Europa geschaffen. Weil die Forderung, die Putin im Dezember 21 aufgestellt hat, die Amerikaner mögen sich zurückziehen, die NATO solle ihre Infrastruktur zurückschrauben äh, auf das Jahr 97, also vor den Erweiterungen. Das ähm, sind Forderungen, mit denen ein isolationistischer Präsident Trump äh, womöglich einhergehen könnte, dem das, das womöglich von selbst machen könnte und dann wäre Putin am Ziel.
0: Das entscheidet dann aber der amerikanische Wähler und nicht Putin.
2: <lacht> genau. Und ich hoffe, er entscheidet anders.
0: Dein Optimismus hätte ich gerne. Ich habe ihn nicht.
2: Ja, ich äh, ziehe ein wenig Optimismus. Also, das glüht noch ein bisschen nach. Der vergangene November, halt, wo tatsächlich alle Kandidaten, die Donald Trump äh, befürwortet und unterstützt hat, dann eben durchfielen. Und das war mhm. dann mal eine gute Nachricht zwischendurch. Ne? Aber leider ist... Die waren ja auch alle
0: total crazy. Die waren total
2: crazy. Ne? Ja, und die Option crazy muss man halt eben sagen, die, also die, die, die ist dann auch nicht so vermittlungsfähig und das ist eigentlich meine Hoffnung, dass die Amerikaner am Ende sagen, naja, crazy hatten wir jetzt schon mal und vielleicht ein bisschen resonabler könnte auch nicht schaden.
0: Also an der Stelle du mir dann versprechen, wiederzukommen, äh, entweder zum Ukraine-Krieg oder zur Wahl, Nichtwahl von Donald Trump, je nachdem, was von beiden zuerst kommt. Würde mich nämlich sehr freuen, das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, ich habe eine Botschaft ähm, und das ist, es wird ja viel demonstriert dieser Tage ähm, für eigentlich immer für den Frieden, nur der Weg zum Frieden ist halt eben ähm, ganz, ganz unterschiedlich und meine Botschaft für all das wäre: Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Krieg gegen die Ukraine auch unsere Sache ist und nicht nur Sache der Ukraine, weil das, was passiert ist vor einem vor gut einem Jahr, dieser Überfall, ist eben tatsächlich ein Angriff auf ganz Europa und eine Herausforderung von ganz Europa und wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann wird äh, es für uns eine ganz neue Welt sein und eine Welt, in der die Sicherheit, äh, die wir genossen haben, 30 Jahre lang mindestens, wenn nicht tatsächlich noch weit in den Kalten Krieg hinein, nicht mehr ist. Und das wird unser Leben radikal verändern.
0: Herzlichen Dank. Und wie gesagt, ich werde dich darauf festnageln. Hoffentlich sehen wir und hören wir uns dann mit optimistischen Botschaften. Bis bald. Tschüss, tschüss.
2: Danke dir. Tschüss.
0: Okay, zum Abschluss. Ich hoffe, die kurze, sind ja nur zwei Stunden, Sonderfolge hat euch gefallen, die Gesprächspartner haben euch gefallen und ja. Wir hören uns dann regulär nächste Woche. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann wisst ihr, wie es geht. Shownotes, Wishlist Überweisung Steady, PayPal geht alles oder ihr teilt und empfehlt den Podcast weiter, würde ich mich riesig freuen. Das Gespräch mit Michael Thumann habe ich übrigens auch in Videoformat auf meinem YouTube Kanal. Auch da ist Liken und Teilen gern gesehen, freue ich mich immer riesig drüber und ja, Feedback. Und an der Stelle, ich habe ein langes, langes Feedback bekommen zum Thema Israel. Ich habe es nicht vergessen, aber ich bringe es ganz, ganz fest versprochen nächste Woche in der regulären Folge unter. Das war ein intensiver Kommentar, mit dem ich mich auch ordentlich auseinandersetzen möchte, wenn ihr euch schon die Mühe gemacht, einen zu schreiben. Insofern wünsche ich hier euch an dieser Stelle natürlich eine wunder, wunderschöne Woche, einen schönen Start in den Montag, dass ihr gesund seid und fern von Krieg und Konflikt. Wir hören uns. Bis bald.